0: Você é louco! Se enviarmos ajuda agora,
1: vão saber que a gente quebrou o código! São vidas humanas em jogo, cara! Muitos irão morrer se a gente não fizer nada!
2: Ha! Eu voltei, galera!
0: Cara, não olha pra câmera! Se atenta aqui ao texto!
1: Ah, desculpa, é que eu me empolguei, sabe? É, bom. E agora?
0: Bom, agora. Peraí, deixa eu ver. Tá, o guaxa entra. Ah, é!
3: Vocês são os tocos! Né? Ah. Silmar, Fenkers, o que está acontecendo aqui?
0: O Alan Turing conseguiu quebrar o código dos nazistas. O Turing? Mas não era para ser o cara do Sherlock Holmes, então? <risos> Uai, a gente não tem verba para isso. Agora, com Marvel e tal, tá tudo mais caro. Sim, e a gente teve que trocar o servidor, lembra? Me é, bem lembrado. Aquele ali é só o pena de peruca. Mas voltando aqui... Sim, Turing quebrou o código! É que os
3: nazistas usavam adolescentes nas duas pontas para redigir as mensagens. Esse era o código. Porra, isso explica a quantidade de emojis que ele estava usando. Mas então qual é o problema? O problema é que a
0: mensagem que a gente decodificou fala de um ataque a um de nossos navios. E esse louco quer deixar o ataque acontecer. Não, eu quero salvar mais vidas a longo prazo. Se a gente evitar os ataques, os nazistas vão saber imediatamente que a gente quebrou o código.
3: O que o pena, digo? o que o Turing acha disso?
0: Ele não tem falas. Oi, como assim? Aqui, o papel
3: dele não tem falas, o editor cobra por faixa de áudio. É, eu já falei, né? É a crise, né, cara? Ah, justo. Então, eu irei decidir. Desculpa, Fankers, mas eu não sou capaz de deixar esse ataque acontecer. Eu prefiro arriscar que os nazistas descubram que quebramos o código a perder vidas inocentes. Cada homem naquele navio é um filho de nossa pátria.
1: Isso! Eu vou enviar uma mensagem para o um navio agora. O comando de Tarik com certeza vai saber o que fazer.
3: Não, não. não vamos nos precipitar também. É o Tarik lá? É. Ah, Pensando bem, um naviozinho, em comparação a uma guerra, né, gente... Pode deixar afundar.
0: Fala, pessoas! Aqui é Fernando Maldo Fenca, diretamente de São Paulo. E um homem com papel, lápis, borracha é, na verdade, uma máquina universal.
4: Profundo. Ou o Homem Colapso. <risos> é o Homem Colapso. Wala, wala, ouvintes. Aqui é o Pena de São Paulo. E eu ando tão desacreditado na humanidade que eu tô achando que tem, tem gente que não passa no teste Turing, viu, gente?
2: <risos> Oi, gente. Aqui é a Natália de São Paulo. E só porque algo pensa diferente de você, quer dizer que não está pensando?
5: Uh... uh. <risos> Olá pessoas, aqui é a Jujuba de São Paulo e decifra-me ou te devoro. Ah, Olha
0: delícia. só, a referência <risos> dentro da referência.
5: Ha.
4: A minha realmente é muito ruim, posso trocar?
5: Ah. <risos> não. Ah. não, não pode.
3: Cata <risos> <Eu tô ligado. risos>
6: Salve bit. Ave byte! diretamente da matemágica. Meu nome é... Fala lá, ouvintes. Aqui é o Pé de São Paulo e eu estou no jogo da imitação!
7: Ah, <risos> muito genial, você
4: é cara. muito melhor, cara! A imitação sai melhor do que o imitado. Parabéns, ó. William, <risos> você é sensacional.
3: <risos> de Gasparça -se Catarina, que é o do Gostinim. E eu vi todos os filmes pra estar pronto hoje. Os Velozes e Furiosos.
7: Não. Eu acho <risos> que eu falei cara, é É Alan. Ai,
8: graça Olá, ouvinte, aqui é Paulo de São Paulo E eu me formei com nota 5 em
3: autômatos Auto. <risos> Quando começar a invasão, tu não tá pronto, cara Exatamente Não que eu esteja
5: não, Cara, eu, eu vou ser a primeira a morrer nessas partes, sabe?
3: Fiz geografia, eu, eu vou saber a capital no um mapa. Olha, eu, eu tenho, eu
4: sou membro da sociedade de pesquisa zumbi Olha. E isso não, é zoeira, isso não é zoeira, eu sou membro vitalício da sociedade
7: e a gente
4: fala... Claro que não tem a ver, porque é zumbi. Não é o apocalipse do Asimodo. Peraí,
0: vitalício da vida ou pós-vida? Não,
4: é sério. E a gente é tipo... A gente fala que a gente é o one percenter. Tipo, é 1% da, da humanidade que vai sobreviver quando aconteceu o apocalipse. Não é uma questão de ser, mas de quando.
3: Fica aí. Olha aí. aí. Cara, Olha qual aí. Um Vocês vão atrás de... de
4: mim nesse dia.
3: Tá bom. Qualquer um é. que faça parte de um clube de estudo de zumbi não vai sobreviver, cara. Não
2: <risos> Você está ouvindo o
0: São dos recadilhos do SaiCast. Eu sou o Fanta. E eu sou a Jujuba.
5: E aí, gominha? Tudo bem? Melhorou como da você gripe? Tá... <risos> você pois tava meio
0: é, gripado né?
5: semana passada, né? Agora você tá pois bem, é. deu, uma, deu uma animada.
0: Não só gripado, como muito autocrítico de mim mesmo, Entendi. né? Essa minha personalidade gripada. É... Que fica... Eu diria
5: que seu nariz até deu uma diminuída, cara.
0: <risos> você <vê> só? <risos> Quando ficou resfriado, o nariz aumenta.
5: É, é normal, normal. É gripe, né? Sua muito e tal. Enfim quanta bobagem! Eita. Estamos aqui, Fencas, num episódio maravilhindo, maravilhindo esse episódio. É,
0: maravilhindo. E, e
5: quem quiser falar
0: bobagem para o SciCast, como ele entra em contato conosco?
5: Cara, a gente tem... Duas formas muito boas. Uma é aquele nosso fala que eu te escuto, que, aliás, um ouvinte essa semana falou que a gente devia trocar de contato arroba para fala que eu te escuto arroba Eu achei muito engraçado isso. Eu vou levar essa sugestão para a diretoria. Mas, por enquanto, gente, é contato arroba cycast.com.br, tá?
0: Exatamente. Mas se você quiser também uma abordagem um pouco mais grupal, ou seja, você de fato conversar sobre o episódio, deixar lá a sua impressão, falar com todos os Psycasters, enfim. Você vai lá no próprio site do Deviante comenta o episódio. Deixa lá o seu comentáriozinho. Porque, enfim, vocês são fantásticos. Sim, vocês complementam sim. muito bem as nossas ideias, como sempre.
5: Exato. E outra, é, trazem coisas que a gente não pensou, que a gente não falou, complementam o cast. Então não deixem de postar, porque... Isso só enriquece o programa.
0: Exatamente. É Mas, Gominha... Eu? Gominha, hoje a gente está falando sobre o Alan Turing. Sim. Essa figura... Esse episódio
5: mais que especial Não, aqui, tá né?
0: maravilhoso esse episódio. Foi uma delícia gravar o episódio. É um cara com uma biografia... Extremamente rica, vocês vão ver ao longo do episódio como que, enfim, é um cara que merece ser homenageado como foi. Exato. E quem é que tá trazendo essa homenagem pra gente, Gominha?
5: Fencas, esse episódio é mais que especial, porque quem tá trazendo pra gente é a Alura! Aê! É isso aí, a gente acabou de fazer uma parceria muito legal com a Alura, se você não conhece, cara, a Alura e o SciCast tem tudo a ver, tipo, é uma parceria perfeita, porque quem curte ciência e tecnologia tá aqui, né?
0: Exatamente. Na verdade, o SaiCash tem excelentes episódios sobre tecnologia. A gente fala de informática, fala de TI e tudo mais. E ciência né, é o nosso mote principal, né? <risos> exatamente. É, é o ponto que a gente aborda aqui o tempo todo. Então, a Lura e o SaiCast resolveram fazer essa parceria e, pra homenagear essa parceria, por que não falar do
5: Turing, né? É, exatamente. Cara, na Lura você tem cursos online de tecnologia. Tem coisa de programação, de design, de marketing, é, front-end, desenvolvimento mobile. Cara, tem umas coisas aqui que eu nem sei o que é, mas deve ser muito incrível. Porque, sério. <risos> <risos> tipo, front-end é muito chique. Eu não sei o que é, mas é chique. <risos> Se você quer ser chique a lura, faz o curso de front-end, entendeu? <risos>
0: Gente, mas são mais de 270 cursos, aparentemente um que seria bom para a Jujuba para ela aprender o que é front-end, tá. mas são mais de 270 cursos para <risos> estudar nesse plano anual que eles têm. É um plano que você paga uma vez e você tem todos os cursos à sua disposição, o que você quiser, quando você quiser.
5: É, exato, você pode fazer, é um valor único que você pode dividir em 12 meses, vai, vamos dizer. Ou você paga, enfim, de uma vez. Você decide. Mas, assim, durante um ano, você vai ter acesso a todos os cursos que eles têm. E, cara, tem muita coisa. Sério. Mais de 270 cursos, Fenquinhas.
0: Não, eles tinham tudo. E, assim, não é uhum. só TI. Eles também têm estrutura de dados, tem sobre estatística, tem introdução a Machine Learning. Ou seja, chique, eles chique, vão chique. com uma gama... Bem diferenciado bem abrangente de cursos que você pode ir lá só ir acompanhando e aprendendo e bem quem conhece a lura sabe que é sinônimo de qualidade você sabe que você vai sair de lá aprendendo de fato é uma é uma educação à distância muito rica e muito bem estruturada.
5: Exatamente. E quem não conhece a Lura tá na hora de conhecer. Os ouvintes do SciCast têm 10% de desconto. É alura.com.br barra promoção barra SciCast. É muito longo, então a gente vai pôr aí no post. Mas assim, gente, não deixem de entrar no site. Não deixem de ver os cursos. E outra coisa, é, conversem com a Lura pelas redes sociais, porque assim, eles estão apoiando a gente. E isso é muito legal. Então, a gente começou uma parceria agora. Então, por favor, enviem muito amor, como diz o Fenquinhas.
0: Então, gente, como a Gominha colocou agora, espalhe seu amor, falem com a Lura, mandem seu amor pra ele, agradeçam, entrem no curso, enfim espalhe, espalhe o SciCast, é espalhe o Laranja pra todos os lugares porque é, isso é por conta da Lura que a gente vai ter os próximos episódios e que a gente tem mais uma vez esse episódio super especial biográfico do Alan Turing o pai da informática é tudo a ver aí, com cara. o tema
5: então ó, continuem o trabalho de um dos pais da computação que foi o Alan Turing, que não foi o Sherlock Holmes, eu descobri. Meu Estudando Deus. na Lura, cara, porque é, é o futuro. Esse negócio aí de computador dá futuro, viu, menino?
0: Depois dessa introdução, vamos para um episódio rápido para a
5: gente vamos.
7: aprender um pouco sobre o Turing.
0: O que dizer de um homem que criou a teoria da computação e não satisfeito, regaçou as mangas e assumiu um papel central na construção dos primeiros computadores. De um matemático que venceu com cálculos as bombas nazistas. No mínimo, que merecia uma estátua no Vale do Silício, um enterro com glórias de herói que seu nome deveria virar a designação de ruas, avenidas, universidades, certo? Mas esse homem, Alan Turing, morreu esquecido. Sua história só é conhecida há muito pouco tempo. Mas estou me adiantando. Comecemos no começo. Queridos! Em mais um cast biográfico, falaremos de um dos grandes gênios do século XXI. Errou! Ele teve uma excepcional homenagem há dois anos atrás, né? Quando lançou aquele filme é, O Jogo da Imitação. Um bom filme. É, que bom. conta a parte mais famosa, talvez, da história do
3: Turing, né? A parte mais heróica. É, mas apesar de se chamar Jogo da Imitação, é uma coisa que não aparece no filme, é o Jogo da Imitação.
8: É, o livro que deu origem é o Enigma, né? Era o nome da máquina.
3: Exatamente.
0: Mas o ponto aqui, como foi colocado no texto inicial, é... A gente vai falar de um grande gênio hoje reconhecido, mas que acabou morrendo é, quase pior do que um indigente. Acabou morrendo como um traidor, de certa forma. né Mas a gente vai ver na vida dele que ele foi tudo menos isso. E acabou sendo, mais uma vez, um fruto da sua época. Mas por isso a gente tem que começar pelo início. né Quem era Alan Turing? De onde ele vem? Como ele se criou? E como ele se formou pra ser o que ele acabou sendo ao longo desse século
3: XX? Quem era é Alan Turing na fila do pão? Ele foi a figura que <risos> ficou conhecida no tempo dele, né? até porque tudo que ele fez, quem viu o filme, quem viu o cast, sabe é, é sigilo, tu não podia estar divulgando isso. então ele, para muita gente ele era só um cara esquisito, para outros um cientista, mas o que ele realmente fez, não ganhou fama, né? não foi para mídia. ele era um matemático britânico, bem excêntrico. ele concebeu o que a gente chama hoje de computação moderna. ele desempenhou um papel crucial na vitória sobre os alemães, né? ele, ele uhum. conseguiu quebrar lá o código nazista e infelizmente morreu cedo, com 41 anos Suicídio graças a políticas anti-homossexuais que tu tinha na Inglaterra que forçaram ele, que mudaram a vida dele, botaram ele na depressão, e ele acabou tirando a própria vida.
0: Bom, mas a gente já está chegando aqui no, no final das contas, mas é, onde que ele nasceu e quando que ele nasceu? Isso é importante para a gente contextualizar a própria vida, mas a vida breve, de pouco mais de 40 anos.
2: Bom, o Alan Turing ele nasceu em 1912, em 23 de junho, e ele tinha um irmão mais velho, o John, eles eram filhos de... Julius Mettingson e Ethel Sarah Turing. E o pai dele trabalhava no, na administração do Império Britânico, na Índia Britânica. O pai dele, inclusive, conheceu a mãe dele na Índia e se casou. E o Turing, o Alan Turing, ele, apesar de ter sido concebido na Índia, né, segundo as fontes, <risos> ele, ele nasceu na Inglaterra, numa clínica em Paddington, em Londres e os pais deles eles eram de uma família respeitável né assim, o, o Tory não é um sobrenome muito comum eles eram do que a gente chama da, da pequena nobreza inglesa é, não é assim não chega a ser uns ricaças, mas são respeitáveis então ele teve uma criação assim com tudo que ele precisava né uhum. apesar de não ter tido os pais presentes porque o pai dele continua trabalhando na administração da Índia e deixaram ele e o irmão para serem criados por um coronel, amigo deles, que já era aposentado. E aí, quando eu tinha uns oito anos, ele foi mandado para um colégio público inglês. E era normal de se fazer na época, assim, uhum. isso de abandonar os filhos com tutores e, e internatos era bom, bem comum com famílias mais... Mais poder, né? Até porque os filhos eram um empecilho, assim. É, fica quieto aí, cresce. Quando você tiver adulto, a gente se fala, né?
5: Depois você me mostra os seus feitos, né?
6: Uhum. O Alan nasce ainda sob a égide do então império, na qual o sol nunca se punha. O Império Inglês era, foi o maior império do mundo, não em extensão contígua, mas em posse de terras. O pai dele era um funcionário público de alto escalão, sim. Ele desenvolvia trabalhos na Índia, então parte do Império Britânico. Logo, tinha, sim, uma ascendência social não muito considerável, comparando com a nobreza, mas ele tinha um local de destaque. E como a Natália comentou, era comum você, entre aspas, abandonar... Ou não, vamos tirar as aspas, já que era um abandono mesmo. Abandonar a criança... Para que fosse criada ou por terceiros ou já direcionada ao internato. O Alan Turing vai ser abandonado pela mãe, já que o pai estava na Índia, com um ano. E o irmão mais velho com cinco anos. Sim. Então, desde muito novo, ele não tem a presença tanto do pai quanto da mãe sendo criado por esse militar um casal, né? de amigos, ele um militar da reserva e muitos apontam que a pretensa gagueira que ele veio a desenvolver, teve como nola mestra, a falta ou a ausência dos pais na sua infância
0: é, e mais do que isso Will, a gente já vai começar a entrar um pouco mais pra adolescência, mas a gente não pode deixar de falar, ele nasce no berço do maior império do mundo já na verdade no final desse grande império, né porque um grande evento que vai marcar, principalmente a infância dele, mas que vai marcar muito a adolescência, o, as consequências, é a Primeira Guerra Mundial, né? De alguma forma, vocês conseguem identificar como a, a Primeira Guerra acaba moldando a própria vida do Turing,
6: já que ele vai ter um papel tão decisivo na Segunda Guerra, posteriormente? Ele vai ter um... A, avançando um pouquinho, é, pouco tempo antes de estourar a Segunda Guerra... Ele tem plena certeza de que a Grã-Bretanha seria invadida. Isso já é reflexo dos acontecimentos envolvendo a Primeira Guerra, que, na qual a Inglaterra, apesar de sair vencedora, vai acabar tendo o, o início do, do fim do seu gigantesco império, por assim dizer. Sim. Então, claro... A chamada guerra para acabar com todas as guerras deixou marcas muito profundas em todos os países que acabaram participando. E não foi diferente com a situação da própria Inglaterra que perdeu milhares de soldados. aonde né? nós temos sim um avanço tecnológico já considerável. E o Turing acaba assistindo tudo isso ainda muito jovem. Mas essas marcas não são tão facilmente de serem esquecidas. Talvez por isso ele vai entrar... Logo em, quando Hitler assumiu poder na Alemanha, em 1933, num movimento anti-guerra na própria Grã-Bretanha, tentando dar uma voz ao pacifismo, por assim dizer.
0: Perfeito. A Nanaka comentou agora há pouco que ele foi para um colégio interno, né, um internato
6: em Dorset. É bom comentar que escola pública inglesa não era para qualquer pessoa. Né? O conceito de comum e público é muito diferente daquele conceito que nós temos hoje. Uma escola pública era uma escola extremamente disputada, aonde basicamente a elite estudava. Claro, existiam vários graus de escolas públicas, tanto é que ele vai para uma escola considerada mediana. Mas mesmo assim ele teve que passar por uma série de exames, uma série de avaliações para que ele pudesse ser admitido, para daí sim fazer os seus primeiros estudos. E ele, nos estudos, ele era um bom aluno? Hum,
2: é, na visão dos professores não, né? Porque... Ele era muito assim, digamos assim, distraído, ele não se importava muito com as aulas, ele era bem autodidata, ele tinha uma fascinação pela natureza, ficava observando, fazendo seus próprios experimentos, até dizem que ele não até certo ponto ele tinha dificuldade com leitura e escrita E aí, mas de um dia ele resolveu que queria ler e aprendeu sozinho
4: Era um deviante também, né Fênix? <risos> <risos> Turinho, o segundo deviante
2: <risos> Tem até uma curiosidade que tem um rabisco retratando as crianças do colégio Os meninos jogando hockey. E o Turing tá de ladinho, assim, agachado, observando as margaridas crescerem.
6: Ele, ele era um cara paciente, né? Pra esperar.
3: O
2: né?
7: <risos>
6: Para que nós possamos ter ideia, é, durante as partidas de futebol, nessa época, ele preferia atuar como bandeirinha, ao invés de jogador ou goleiro ou qualquer outra posição. <risos> então ele era um cara bem diferente, né? E ele tinha, Ele tinha, eu acho que o, o autodidatismo vai ser uma marca dele. Ele vai procurar desenvolver aquilo que interessa a ele porque ele não gostava de escrever tanto é que ele vai ter um interesse por números muito mais cedo do que o um interesse pela escrita e isso ele vai aprender em poucas semanas a ler e a escrever porque o latim era necessário para ele ser admitido na escola então para que não ficasse essa marca não nele mas na família ele coloca uma lenhazinha na fogueira, decide que vai aprender a ler e escrever, e em pouco tempo ele está dominando a escrita para que ele pudesse realizar os seus estudos. É fantástico.
2: E os próprios professores diziam que os trabalhos eram desleixados, mal feitos, mas é porque eles se focavam no que ele tinha interesse mesmo. E o, o colégio público ele era feito para formar administradores do Império Britânico, né? transformar as crianças em administradores do Império. E o próprio diretor da escola falou que, que o, o Turing, se ele quisesse ser puramente um cientista, ele não devia ter ido para o colégio.
6: Que incentivo, né? Né? <risos>
0: <risos> não, é, é, e aí a gente volta àquela discussão que já falamos em tantos castes, o último, se eu não me engano, de criatividade, sobre a escola ter sido formada com dois grandes objetivos. A escola para a classe mais baixa para formar chão de fábrica, e escola para classes mais ah, altas, pra, exatamente, escola mais administradores, pura e simplesmente, e com um segundo objetivo maior, que era implementar o nacionalismo, né? Você passar todos os códigos e a lógica e os costumes daquele país, e, em consequência, o amor por ele. Mas, enfim, a gente uhum. volta nesse tema quando a gente voltar a discutir educação per se. Mas um autodidata e começou a, a ir por outros caminhos, como disse o Piena, um deviante. E
8: é, cu é curioso observar que ele não foge muito daquele estereótipo do gênio, que quando era criança tinha as notas ruins nessas matérias e não se enturmava muito bem. Uhum. É por isso que eu sempre tenho esperança de ser descoberto como um gênio no futuro, né?
0: <risos> é o que, que todos nós nos apegamos,
8: né? E, hoje em
3: dia, enfiariam um remédio nele, goela abaixo, até ele... Parar de incomodar, entre aspas, né? Ritalina na cabeça ali no Alan Turing. <risos>
4: é. É, é verdade, é. com certeza ele seria avaliado com alguma Exatamente. patologia aí, com certeza. Quando ele é Isso. aprovado
6: na, na Sherbourne, que foi a, o colégio, a família vivia na França. Então, aos 13 anos, ele vai sozinho pra lá. E quando ele chega em Southampton, bem naquele dia foi declarada uma greve geral e a cidade, praticamente a Inglaterra, para. E aí o que, é que ele faz? Ele resolve comprar um mapa, arrumar uma bicicleta e resolve ir pedalando até a escola, é, a uma distância uhum. de apenas 88 quilômetros. Então, oh. a, ali ele já se mostra dono de uma engenhosidade. É...
3: Praticamente Charlinho, né? <risos> é, não, depois a gente vai ver, mas o, o Turing não é também totalmente um estereótipo, porque o bicho era atleta
2: sim ele era ele era corredor de nível olímpico
3: é ele não era o o, o estereótipo né, ou muito gordo ou muito magro ele
6: era
2: ele, <risos> ele era não era o Charlie Brown né não mas ele tava sempre ele ia sempre correndo para os lugares né inclusive quando ele já trabalhava ele ia entre o laboratório e ele corria acho que era uns 15 quilômetros entre um lugar e outro e aí eu imagino que ele chegava meio fedido assim é, eu <risos>
4: Gente. Ah, é Europa, gente. Relaxa. Ah,
7: é verdade.
3: <risos> Dá um até cheirosinho, né, pros padrões. É verdade. Ok.
7: Eu
6: estou uma máquina que nos mensagem, cada dia, Você nunca a importância do que eu
5: então, é, eu assisti o filme, né? Eu não conheço muito a história do Turing vocês manjam mais que eu, mas no filme eu vi que ele tinha um amigo. Tipo, é, existe esse amigo? Existe na vida real também ou é só ficção?
2: Sim, existiu. Nessa mesma escola, em 1930, ele conheceu esse aluno que era de um ano mais velho, chamado Christopher Morcom e também era muito interessado em matemática E os dois se tornaram amigos E o Alan acabou desenvolvendo um, uma atração, um afeto pelo Christopher aí Já se descobrindo homossexual E ele, esse afeto que ele tinha pelo Christopher Acabou instigando ele a ser mais comunicativo e melhor na escola Porque ele queria impressionar o Christopher e compartilhar E
3: acompanhar, né?
2: Isso, acompanhar é. ele mas, infelizmente, no mesmo ano, um ano depois, o Christopher morreu por conta de uma doença pulmonar.
4: Acho que foi tuberculose, né?
6: Bovina. É. Algumas fontes falam em pneumonia bovina, outras falam em tuberculose, mas ambas são unânimes em apontar que ele acaba ficando doente pelo consumo de leite contaminado. Então ele já tinha uma compreensão física delicada, né? Talvez até por isso o Turing tenha se aproximado dele e acaba desenvolvendo sim um amor platônico, que num primeiro momento ele não soube entender. Especula-se que o próprio Marcon também não soubesse disso, já que você imagina é, anos 30 a situação em relação ao homossexualismo, que era uma grande mancha né? que era um crime, uh, não? Né? Um crime exatamente, um desqualificado, um cara que possuía problemas mentais. É evidente que ele vai se recolher em um casulo e talvez o, o Christopher Morcom é né, que, que tenha sido o primeiro a, a tentar entender ou dar ouvidos ao Turing nesse ponto da vida. Por isso que essa paixão vai marcar ele por toda a vida dali em diante.
4: Não, é importante a gente entender o que está passando na cabeça né, do, do Alan Turing nesse momento. Porque é uma pessoa, obviamente, desajustada à so àquela sociedade, é né, um deviante. Ele é uma pessoa que não teve a presença dos pais, é um cara que se descobriu gay é um cara que tem essa, a morte repentina dessa pessoa, que ele tem um afeto, que, que é a primeira pessoa que ele consegue, sei lá, de repente se aproximar mais, ter um bom diálogo, é, se reconhecer, porque a pessoa busca se integrar em algum ponto da sociedade, claro. né? nem que seja nos seus pequenos nichos, e aí quando ele encontra isso, essa pessoa morre. Imagina como foi devastador para o Alan Turing. Então isso vai, vai obviamente refletir em toda a mente, né? todo o comportamento que a gente vai observar do Turing até no final da vida dele, né? Pô, essa catástrofe que tá rondando a vida dele. Mas a parte boa é que talvez essa, essa fascinação que ele teve, porque ele tinha uma, um relacionamento bastante... É, mental, é, mental. De, de grande intelectual, obrigado, Nath. Mental Sim. realmente parece que o cara é telepata, né? <risos> é, mas ele tinha um relacionamento bastante intelectual.
3: E... segundo deviante e o primeiro X-Men.
4: <risos> e de fato, isso talvez foi uma boa inspiração pra ele, ele começar. Ele ter
6: encontrado
4: ouvidos, né? Ele, poderia, é ele ouvido. poderia
6: falar e poderia ser ouvido, né?
4: Ouvidos e cérebro, né? Eu acho que a questão é: essa, ouvido e cérebro. Uma pessoa Sim. que. Uhum altamente intelectual, que encontrou um par nesse, nesse quesito. Eles tinham um diálogo bastante é, em alto nível, então isso provavelmente inspirou ele para os trabalhos, fazer as pesquisas de cérebro, de entender a mente Sim. humana, enfim, de Sinto. queixar, desenvolver uma máquina com essas propriedades.
2: E, de certa forma, quando Christopher morreu, ele queria encontrar um jeito de, de que as ideias dele, a mente dele, continuassem vivas. Por isso que isso o inspirou a estudar melhor coisas sobre o pensamento.
4: É, vencer a morte, né? Como vencer a morte? Isso.
0: A partir daí, dois rápidos comentários, gente. Primeiro, ali atrás, o William colocou o termo que era justamente utilizado à época e é um termo que hoje ainda tem um pouco de disputa, mas está sendo menos utilizado, que é o homossexualismo, que é a conotação de homossexualidade como doença, né? É algo mais superado, mas à época está é, certíssimo, era homossexualismo, porque era visto como uma doença e como um crime, né? E a gente vai ver que isso vai afetá-lo mais fortemente lá na frente mas um segundo ponto, e aí uma referência pop, eu não posso deixar de fazer essa comparação gente, essa descrição da amizade entre o Alan Turing e o Christopher Morcom me lembra muito muito mesmo, e desculpa a referência um pouco boba pra algumas pessoas mas é a, a amizade entre Dumbledore e Grindelwald em Harry Potter quando eles eram, <risos> eram jovens porque é exatamente isso quando ele, o Dumbledore é jovem ele tem uma grande afeição por um outro que o reconhece Tão grande como ele, uhum. entendeu? E juntos eles conseguem criar coisas enormes, mas perigosas. Mas enfim, é, desculpa, mas veio essa referência. Imagina, bem. E, a, será, né? e ainda mais quando, quando o Pena falou. E eles querem passar por cima da própria morte, era bem isso, mas enfim. Não sei se a Rowling se inspirou nisso, mas é uma referência válida.
3: É inglesa, provavelmente, provavelmente ela bebeu dessa fonte. Porque Harry Potter é só bebê da fone dos outros, não tem nada é muito original. Ah, não fale isso. <risos> é, é... Não, bebê da poção. Dos outros, baixo. É, Ou a diferença também é que o Grindelwald
0: virou uma espécie de Hitler depois e o Morcom morreu. Mas tudo bem. Okay. Voltando aqui à história. O Turing, Turing. O Turing. Bom, mas a vida dele continuou e ele acabou indo depois pro King's College, lá em Cambridge, né? Pra de fato, entrar de cabeça no estudo da matemática. E para onde que ele foi lá no King's College, gente? O que que ele acabou
8: produzindo lá de ciência? Um dos trabalhos que... O, o Turing ficou conhecido por diversos trabalhos muito importantes. Um dos primeiros que ele ajudou a resolver foi o problema da, da decidibilidade do Hilbert, que estava em aberto e que ele utilizou a redução de um outro problema conhecido na computação que é o problema da parada, o routing problem que dá até pra todo ouvinte entender o problema da parada é dado um programa de computador, dado um jogo de videogame dado um programa eu consigo saber se esse programa um dia para ou roda infinito, ele é um while true, ele vai ficar lá rodando até sem nenhum motivo ou em algum momento ele termina a execução e, e pronto e o Turing provou que não dá para criar um programa, para criar um algoritmo Que mostre se o outro programa termina ou não termina É até uma prova que começa por contradição, por absurdo E nessa brincadeira, ele ajudou a criar o conceito de máquina de computador De programa E onde ele criou o que hoje que ele chamava de máquina A, né, A-Machine que é a máquina completa de Turing, uhum. que seria próximo do que é o computador. Apesar de que para ele teria memória infinita, fita infinita, tem diversas questões aí, tem muitos detalhes por trás. Então esse é o principal trabalho que tem o, o Turing junto com o Alonso Church nesse negócio de cálculo lambda que está muito em moda quem trabalha com computação, ele realmente é o pai aí mesmo de absolutamente tudo que a gente usa de hardware e de software e das linguagens de programação.
5: Então, se meu programa não funciona, é o Turing que eu tenho que xingar, é isso? Isso. <risos> Entendi, aprendi, obrigada.
2: É, a, a grande ideia dele nesse artigo é que ele tentou analisar o processo mental como uma série de instruções, da mesma forma que poderia ser passado para uma máquina. Uhum. E assim, na época não tinha máquinas que, assim, você dá uma instrução e aí dependendo da instrução ela faz uma coisa diferente. Assim, não nesse nesse nível. E ele imaginou, então, uma máquina que dada qualquer instrução, você poderia ela poderia operar sobre os símbolos de forma diferente
6: vale dizer também que durante essa época, voltando um pouquinho para a história a partir de 1933, quando Hitler assume o poder na Alemanha, vários serão os cientistas judeus que vão fugir da Alemanha e acabam indo justamente para Cambridge então ele vai ter contato, vai ter aulas com Ele vai ouvir o Schrödinger, Ele vai ouvir Max Born... Ele vai ouvir Richard Curran. Então são pessoas já conhecidas nessa época... Respeitadas... Como talvez alguns dos maiores cientistas que o mundo tinha... E aquilo vai aguçar ainda mais a curiosidade dele pela matemática... E essas ideias da futura máquina... Uma máquina que poderia uh, realizar um processamento... Isso tudo fertiliza ainda mais o cérebro dele em relação a esse sentido... E ele também toma parte... É, a partir de 1933, no movimento anti-guerra. Provavelmente já tendo contato com esses exilados que já contavam o que acontecia na Alemanha a partir dessa época. Ainda sobre o ponto que o Paulo comentou agora.
0: É, vocês podem explicar um pouquinho mais esse problema principal? Porque o Paulo já passou para a solução. Mas eu queria entender o, o problema inicial dele. É, foi isso que você colocou, Natália, de analisar a mente como uma instrução matemática?
2: Isso foi o método que ele usou. Né? Uhum. Mas o problema que ele tentou resolver Que era o que estava em aberto Era se pode existir é, Hipoteticamente né, Um método ou um processo Definitivo, ou seja, com uma resposta Sim ou não Para decidir se qualquer afirmação né, Se uma afirmação matemática é verdadeira Então existe uma função né, Uma afirmação matemática e se existiria um programa capaz de decidir se qualquer afirmação desse tipo é verdadeira e destrinchando isso né, com o método que ele criou de colocar as instruções e, e, ele inventou o algoritmo o conceito de algoritmo de um método enfim, de resolver problemas.
4: É porque assim, acho que é importante salientar né, que às vezes o ouvinte não é programador, é, não, Eu é, estou meio
5: perdido. Que que
4: <risos> é, o que afinal é um algoritmo? Porque o que, que é o conceito de um algoritmo? Se você me dá um problema, eu posso resolver de várias formas. Né? Eu posso pensar sobre ele, refletir, dar uma ideia e tudo mais. Agora, é, se eu quero colocar isso para uma máquina, uma máquina não tem um cérebro, ela não vai avaliar isso de várias formas, ela não vai ter um repertório imenso para resolver aquele problema. Então ele pensou como que uma máquina, algo limitadíssimo na sua capacidade de computação, poderia resolver um problema. Então ele elencava tarefas pequenas, pequenas tarefas que você vai seguindo uma após a outra instruções, como uma receita de bolo faça isso, se isso der tal coisa você faz tal coisa se a resposta disso for outra coisa você vai para esse outro lugar isso é, isso é um algoritmo, então é um conjunto de instruções que se executado ele vai resolver um problema ou vai tentar chegar a alguma coisa que você quer, vai executar uma tarefa que você quer e é isso uhum. que é a base do, do computador e é, e é pensando, o Turing começou a pensar como que é possível a gente fazer uma receitinha de bolo que você dá para uma máquina que consegue fazer só receitinhas de bolo e ela chegar em respostas e resolver o pro problema. Basicamente, é isso que é um algoritmo. Exatamente. E essa máquina que você está falando, o, o que, que ela é? Qual que é a capacidade matemática
8: dela? Então, ele foi atrás de definir esses conceitos que as pessoas depois foram montar em cima a versão eletrônica, bem na época não era eletrônica, a versão real desses computadores que podiam pegar essa receita de bolo, essas instruções
4: passo a passo e realmente executá-las. É, no não começo os computadores são mecânicos, tá, galera? Eu sei que é difícil a gente pensar nisso, uhum. que é um computador mecânico, mas ele tem um monte de comutadores, um monte de rotores. Não, um
2: computador é basicamente uma máquina de transição de estados, né? Então, pode ser de estados elétricos, mecânicos, enfim.
4: Ela tem uma capacidade de gerar uma memória, e aí tem vários uhum. jeitos de gerar uma memória, mas ela consegue armazenar um certo estado, e a partir desse estado, ela, ela faz um monte de operações matemáticas, operações lógicas, e chega em outro estado. Então, ele, é, é, essas máquinas do começo, elas são muito simples, elas são realmente máquinas, mesmo com rotores, uhum. comutadores e tudo mais, e depois com um o desenvolvimento da válvula, do transistor e tudo mais, a gente vai ter a versão mais moderna dos computadores. Mas nessa, nesse começo aí, são máquinas mecânicas. Até a palavra máquina, que a gente usa hoje, né? eu falo assim, ah, a máquina como computador é comum, vem daí, porque eram máquinas, no sentido mais máquina mesmo,
6: né? uma coisa mecânica. E basicamente o Turing mapeia a teoria dos computadores, por assim dizer, sem que um só deles tivesse sido construído.
7: É,
4: isso é mais, é mais legal. Isso, né? isso é
6: sensacional. É o poder de imaginação, né? É exato, a... exato. É a capacidade da mente humana explorada ao máximo. Né? O cara Perfeito. era um visionário, um futurista, e ele tinha o desenho todo, de, pelo menos do como funcionar, Faltava meter a mão na graxa e construir. E desculpa
4: Exatamente. fazer um paralelo, né? A gente já está falando de deviança, coisa que de... eu uhum. lembro Einstein, que a gente falou muito disso, eu tenho certeza que os ouvintes vão lembrar disso, e é novamente a capacidade de imaginação, que era o ponto forte do Einstein, de imaginar coisas absurdamente fora da caixa e, e experimentos mentais, e o Turing fazia experimentos mentais, mas ele fazia computadores mentais, ele imaginava aqueles algoritmos, ele processava aquilo, imaginava como as máquinas poderiam fazer aquilo, desenvolvia teoria sobre isso, desenvolvia teoremas que são provas matemáticas sobre isso sem fazer o computador <risos> isso sem é muito louco, <risos> o né, computador cara? existir né
2: é tem uma curiosidade inclusive quando era criança o Alan Turing recebeu de presente do avô dele de Natal, o livro do Einstein olha sobre leitividade. Olha aí, aí,
7: sabia, olha <risos> lá, olha lá.
2: Ele fez até um caderninho <risos> de notas dizendo como ele entendeu tudo que estava lá, então... É. É excelente. Muito bom,
6: cara. Eu estou designando uma máquina que nos permitirá nos romper cada mensagem, cada dia, instantly. Você nunca
7: entenderá a importância do
6: que eu estou criando aqui. A nossa paciência já expirou. Não! Não! Bom, então
0: a gente já explica a primeira grande revolução, a maior revolução do Turing, que é a ideia do computador, né? O, como vocês colocaram muito bem agora, é, é pensar, é imaginar o que seria, de fato, essa máquina que viria a ser o computador. Mas o mundo ao, em redor dele está acontecendo. Como o Will falou agora há pouco, Hitler assume o poder na Alemanha, a Alemanha nazista começa a sua expansão, e a Inglaterra, de alguma forma, viria a se envolver nos assuntos da Europa continental. Will, como que o Turing acaba de um matemático teórico a um combatente, de certa forma,
6: no que viria posteriormente a ser a Segunda Guerra Mundial? Talvez um dos maiores combatentes, né? Mesmo Jim? não pegando em armas, a, a
4: atuação é, dele com foi... certeza, a atuação dele foi incrível. Foi é,
6: vale destacar que um pouquinho antes da guerra estourar, ele vai para os Estados Unidos fazer o seu doutorado em Princeton. Lá ele tem contato com, com outros matemáticos que pesquisam uma linha muito parecida com a dele. E ele volta para Cambridge justamente ali no prelúdio da guerra. E assim que a Inglaterra declara a guerra, no dia seguinte ele já é cooptado para fazer parte do time que seria especializado em quebrar códigos de guerra. Então ele uhum. passa a atuar para a inteligência britânica e ele vai ocupar, pelo menos, as instalações do Bletchley Park, que hoje é um museu dedicado a, a não só a ele, mas à inteligência britânica, principalmente devido à sua atuação durante a guerra. E aí, não só ele, mas nós vamos ter Enxadristas que vão ser cooptados para fazer essa missão, os mais brilhantes fazedores, os que resolviam palavras cruzadas. Você é vai isso que eu ia É isso falar. eu adoro
5: palavras cruzadas. <risos> você seria
6: você seria convocada. Oba.
3: Não porque ela não tem altura, tem uma
6: droga. <risos> não, ah, tem, é? não tem uniforme
3: para ela, né? Não tem.
6: Então ele passa, ele passa a atuar já assim, no período de guerra, trabalha para a inteligência britânica num centro especializado de, de quebra de códigos, que seria o Government Code and Cipher School, ou popularmente conhecido como Bletchley Park, que fica em Buckinghamshire. E aí ele passa a chefiar, logo depois, uma primeira equipe que foi a chamada Hutch H que era responsável por tentar quebrar o código utilizado especificamente pela frota naval alemã durante a guerra. Vale lembrar também que, de 1939 a 1941, a Alemanha nazista foi um rolo compressor na Europa e existia, sim, um medo crescente na Grã-Bretanha de que ela pudesse ser invadida ou de que ela pudesse ser vencida principalmente pela falta de comida já que a ideia era isolar a ilha da Grã-Bretanha e nesse ponto a gente vai ter uma atuação chave dos U-Boats alemães, os submarinos que estavam afundando para mais de 200 mil toneladas mensais de embarcações. Embarcações essas que muitas vezes estavam levando munição, armamento e alimento para a Grã-Bretanha, que já vivenciava uma situação bem difícil.
4: Estava devastando a frota, né, inglesa?
6: Vale ressaltar também, aproveitando, nós temos alguns U-Boats que foram afundados no litoral brasileiro, um deles inclusive aqui no próximo do litoral de Florianópolis, que há uns três anos atrás foi, foi descoberto. Olha
0: só, foi inclusive um dos motivos da entrada do Brasil na guerra, não? Sim, oficialmente falando, sim. Oficialmente. <risos> é, Extraoficialmente viria de qualquer forma.
6: Exato. Bom, qual era a função do Turing? Quebrar o código, né? E a gente vai falar daqui a pouco, talvez, da máquina mais famosa alemã, que foi a Enigma. E aí a ideia é, por que não utilizar essa ideia do computador teórico para fazer esse tipo de análise? De tentar entender e quebrar o código. E aí se passa, então, a construir uma primeira máquina que seria utilizada como base desse projeto Que foi a chamada bomba Ou bomb em inglês
7: uhum. Sim, a é
2: chamada bomba eletromecânica né? Na verdade a ideia da bomba né, Era dos poloneses Isso. Que já, tinham, já trabalhavam na quebra dos códigos E eles compartilharam As informações que eles tinham com a inteligência britânica Mas uh, as técnicas Que eles usavam não eram muito confiáveis A Alemanha poderia mudar uma coisa Ou outra a qualquer momento E aí elas passariam a não valer mais então o Turing né, e os colegas implementaram em cima dessas técnicas polonesas para criar uma forma melhor, um método mais prático que não, desse, não dependesse tanto das mudanças que os alemães poderiam fazer.
0: Gente, então nesse ponto eu vou só pedir a atenção dos ouvintes para a seguinte situação. O eu acabou de descrever. Entre 39 em especial 41, um pouco 42 a Alemanha era imbatível, ela já havia dominado boa parte das suas imediações a França tinha caído em duas semanas a Polônia já não era mais nada desde 1937, na verdade a Alemanha, na verdade era uma grande ameaça para a Espanha era uma ameaça já para a União Soviética a Inglaterra como sempre isolada por conta do Canal da Mancha a Alemanha acabava ou tentando exaurir os recursos ou atacando a sua frota, e o pior, e isso sim afetava o Turing mais diretamente, alvejando a Inglaterra com bombardeios, em alguns casos, quase diários. Então a gente está falando de um momento histórico em que a Alemanha é, de fato, a soberana naquela guerra, ainda antes da entrada dos Estados Unidos, antes de Pearl Harbor, a gente está falando que, naquele momento, o pacifista Turing... Por vários motivos o levaram a ingressar e a lutar, de fato, contra a ameaça nazista. E um dos mais básicos
6: é a própria existência do que ele conhecia como civilização. Eu acho que vale ressaltar que o Turing tinha tanta certeza que a Grã-Bretanha seria invadida antes da guerra que ele vai trocar todas as suas economias em barras de prata por barras de prata e vai enterrar nas florestas que eram vizinhas a Bletchley Park. E ele vai criar um código para identificar onde é que ele tinha enterrado. Depois da guerra ele não lembra mais qual é o código, ele não Eita. sabe mais onde ele enterrou, ele desenvolve <risos> um detetor de metal para tentar achar e não consegue. Talvez uhum. tenha sido o único código que tenha vencido ele. Caramba.
7: <risos> legítimo irônico.
6: azar militar.
4: Quer dizer que se alguém tiver, for cavar lá perto do Bletchley Park, tem chance de encontrar essas barras não aí? Aí você caçata o tesouro. <risos> Exatamente. Então você é ouvinte aí da, da Inglaterra, da Grã-Bretanha,
3: Vamos fazer Partiu essa corrida. Partiu, caça a tesoura. <risos> <risos> Lembrando que cavar sem autorização é um parque, é crime, tá? Então. Uh, pior isso. de hipótese, você fala que
0: você tava caçando Pokémon. Um isso. Diglet.
3: <risos> um Diglett. Achei um Diglet de um sapato. <risos> tá Acho o Diglinon. Ai,
4: meu Deus. Meu Deus.
7: Meu Deus. Não, pior
4: Não. É Pior que a outra.
5: Vamos voltar pro
2: Cache. Ok. Então, mas você imagina o desespero e a pressão ah. que eles estavam de conseguir quebrar a enigma? É através de uma máquina lá que um matemático excêntrico tinha idealizado e ela ficava lá girando e girando por dias e aí, lá, descobre que faltou ponto e vírgula
7: <risos> olha
2: então... lá, falaram
7: que não
8: entendem de programação, mas a, a referência eu, eu foi boa eu sou programadora
2: a é nossa
3: programadora a Anaca é japonesa, cara, ela sabe tudo de tudo
6: e detalhe, né você tem uma economia voltada pra guerra, com racionamento de alimento, com racionamento de energia com racionamento de tudo e esse computador, custando cifras astronômicas e que num primeiro momento não te dá o resultado esperado e aí fica naquela situação, vai não vai vai não vai, eu vou desligar vai acabar o projeto, vamos partir para um, uma outra linha de ação e o Turing tentando desenvolver, não é isso aqui, a chave está aqui mas olha o quanto custa isso, a gente não tem condições de manter, e aí aquela, aquela situação, vamos mais um pouquinho me dá um prazo maior, então ele vivia sob tensão uhum. sim, mesmo não estando diretamente com armas em punho no teatro de operações da Europa do Pacífico, onde quer que fosse, mas a situação era uma situação bem é, draculesca ali pra ele, não Sem só pra ele, bem. mas pra equipe dele, né
4: a gente consegue ver isso bem no filme, né? o filme retrata essa sim. coisa da galera que ah. querendo desligar, porque é uma coisa meio alienígena pra aqueles caras né? Eles não sabem lidar com aquilo. É como se fosse, sei lá, uma promessa de um, de um visionário. Você, você consegue dúvida. entender é da um cabeça do, do, desses militares? Assim, porra, é? a gente investiu milhões nesse negócio, mas, cara,
5: é uma promessa de um visionário. Pode ser que nunca resolva, porque ninguém sabe. É uma geringonça que, que fica é uma calculando teoricamente, mas fica girando pra lá e pra cá e fazendo barulho ao desgramento e no final eles voltam do zero, né? Tipo, vira meia-noite desliga tudo e volta do zero
3: é, é dia da mamota, virava meia noite e me recetava tudo
2: eu ia falar que os próprios métodos de dedução que ele usava as pessoas não entendiam direito né? ele era um gênio, ele que criou inclusive para fazer a bomba conseguir um resultado mais rápido ele criou um método que ele chama de bamburismo que era basicamente um método estatístico que bania certas hipóteses que tinham a menos chance de ser a verdadeira pode chamar de uma heurística, que é quando você abre mão de uma precisão uhum. máxima em troca de velocidade.
4: É perfeito, Nath. E se não fosse por esses métodos, se não fosse, na verdade, a grande sacada de identificar o cabeçalho das mensagens, conseguir saber né, o o Hei Hitler, é, o Bom Dia, enfim, aquelas, uhum. os cabeçalhos que se repetiam, se não fosse por isso, seria realmente impossível com a máquina do Turing calcular, porque é, mesmo que ela fosse uma grande engenhoca, que né, não, não sei quantos mil rotores e tudo mais, o tempo que você tinha para conseguir descobrir era um dia, porque no dia seguinte a palavra-chave mudava, e aí todo o trabalho que você fez até lá, acabou. Você tinha que começar do zero. Então, o tempo para eles conseguirem processar todas as possibilidades e encontrar a mensagem, você tinha que fazer tudo isso em um dia. Então, o jeito era isolando, você tinha que... você não podia testar todas as combinações, você tinha que ir aniquilando as menos prováveis. Então, nesse sentido, você não precisava acertar sempre. Se você acertasse de vez em quando mais do que errasse, você conseguiria Interceptar as comunicações. Então era nisso que ele trabalhava. E aí, mais para frente, ele então, usava essa, esse método, essa heurística dele, para excluir esses, esses resultados menos prováveis. Mas depois, com um cabeçalho, ficou muito mais fácil. A gente vê isso também no, no filme. O filme mostra bem. Sim. Cara, imagina
5: uhum. o Robert Langdon com o Alan Turing, hein? Sucesso, o Dunbell tá perdendo tá perdendo ah, tempo,
2: cara. Dunbell. Não, não gosto de Don Brown.
7: A gente não, já tá atacou
3: Harry Potter e Dumbledore Brown. O já deve estar tá já Eu penso num
8: link com o Alan Turing lá, enchendo o, o Churchill para falar: não, vamos por esse caminho, só mais seis meses e milhões de libras que vai dar certo, <risos> eu fico pensando que é fichinha o Elon Musk prometendo viagem barata pra Marte, sabe? O, o Alan Turing tinha um desafio muito maior para as pessoas acreditarem nele. É verdade. É,
4: mas é que o Elon Musk é
8: o chefe
5: da parada, né? <risos> é. <risos> e principalmente por esse momento histórico, né? A galera, tipo, começando a ter a passar fome e os caras investindo numa é. coisa que não tem resultado nenhum. E assim, o Turing era
6: o avesso... A, a gente tem que lembrar que ele trabalha numa instituição militar e ele era o avesso do comportamento Exato. militar. Tá. O cara tinha um cabelo estranho, tinha unha suja uhum. ele usava uma gravata para prender a calça, era um cara que às vezes gaguejava, quando você abordava ele soltava um sorriso nervoso, um cara que passava uhum. 12 horas trabalhando, daqui a pouco ele estava dormindo em cima da mesa, como é que tu vai confiar num cara desse? O militar não entende isso, entende? Então <risos> aquilo era é uma é. perda de tempo e uma perda de dinheiro uma perda do esforço de guerra por isso que ele deve ter conquistado sim muitos inimigos dentro do próprio Blastley Park não os que talvez trabalhassem direto com ele, mas os que deveriam gerenciar toda essa atividade.
7: Hum.
0: Mas, gente, como é que foi o, o pulo do gato? Ok, vocês já mostraram a lógica, já falaram até... Do bamburismo, como ajudou ele a chegar às quebras mesmo dos códigos, em especial da, da Enigma. Mas houve, de fato, aquele pulo do gato que é mostrado no filme, de algo, assim, aquele ponto que ele acha. Olha, no filme falam que é, o ponto principal dele foi porque ele conseguiu identificar o início
3: das mensagens. Foi exatamente assim que aconteceu? E, não, ele tava no bar, a menina deu a dica e ele
7: sacou. É, é
2: no filme foi sim. Mas teve essa questão de que ele pensou em padrões que certamente iriam se repetir, por exemplo, data, clima, Raio Hitler, e em vez de testar todas as possibilidades, a gente tenta só com essas frases e tenta encaixar ela em todos os pontos da mensagem, e isso acelerou muito o processo, e a gente vai falar mais disso no cast de criptografia.
5: É, pra quem curte, tipo, palavras cruzadas, tem aquele que você vai... Você descobre, tipo, uma letra, coloca a letra em todos os quadradinhos que tenham o mesmo número, sei lá. É, eu não lembro como é que chama uhum. isso, mas eu adoro fazer esse, esse puzzle. E você vai sacando... Criptograma. é. E você vai sacando que algumas palavras você completa e aquela letra que você não tinha, agora você tem. Enfim, tudo começa a fazer sentido,
4: é... é... Né? É mais ou menos isso, Juju. Eu é, é claro claro que completo. não é isso. É isso. É, Sim, é, não é isso, né? Para o público
3: não pensar que é, você achou a letrinha não tem aquela página no final, caso
7: não não, não
6: tem, não tem as respostas pra você roubar. Oh, eu acho que dá para falar do, do pulo do gato ali com a construção do Colossus, né? Que foi tido como o primeiro computador construído. Que foi um, um, uma máquina já bem melhor do que as primeiras bombas. Uhum. Onde ele vai ter um poder de processamento, por assim dizer muito maior, e aí ele vai conseguir analisar muito mais caracteres por segundo, né? mesmo assim não sendo bastante, a gente tem que lembrar uma situação de guerra, as suas embarcações sendo afundadas, o povo passando fome, né? e aí você vai ter longuíssimas jornadas de trabalho buscando a chave para resolver essa situação.
2: No final da guerra, em 1943, a, as máquinas do Turing já estavam quebrando um total de 84 mil mensagens da Enigma por mês. Dá uma média de dois por minuto. Então assim, imagina a quantidade de inteligência que caia na mão né, do, dos britânicos. Não,
3: é assim, imagina um jogo de tabuleiro desses com carta de, de objetivo e escambal em que tu, o tempo todo tu consegue ver a carta do teu oponente e ele não pode ver a tua. Tu sabe exatamente que recursos ele tem, o que, que ele pode fazer, que jogada ele tá pensando em fazer. Pense em quão fácil seria vencer esse board game se tu tivesse essa opção? Era Sim. isso que a máquina fazia. Eu tenho um
8: primo que sempre joga assim comigo. Eu um primo que sempre <risos> joga assim comigo, eu sei como é.
4: Isso realmente é uma vantagem é, absurda pra guerra. a guerra. e foi determinante, a gente sabe disso. Mas os alemães se orgulhavam da Enigma e era uma máquina tremenda. Basicamente, né como que funcionava a Enigma Vou falar por cima, provavelmente a gente vai ter um cast que vai entrar mais nesses detalhes. Mas para o ouvinte entender, você tinha vários rotores... E a cada clique, cada tecla que você digitava da mensagem, esses rotores giravam. O que, que faziam esses rotores? Eles ligavam fios na entrada com fios na saída, que ligavam no próximo rotor, que ligava fios na entrada fios na saída. E num outro rotor, fios na entrada fios na saída. Então, quando você digitava um A aqui, esse fio que estava ligado para um outro caractere, que ligava no outro caractere, e saía, sei lá, um G lá do outro lado. Mas no próximo caractere que você digitava, esses rotores giravam, todos eles giravam. Então o próximo caractere que seria, é, vamos supor que o A levou, levou no G. Aí o B, sei lá, o cara tava ditando A...
2: Não, é, ele vai ditar A de novo, que seja. <risos> A... Ele
4: pode ditar A de novo, melhor, obrigado. A sempre me salva. Aí o cara vai ditar A de novo, porque ele, ele gosta, ele tirou A, <risos> A, A, A na prova. Ele foi muito bem. É, pode então, ser. O Aaron... <risos> é, era o Aro que vai atacar ao amanhecer, aí ele ditou A de novo só que esse A não vai ser G de novo, porque se fosse assim, o Guaxa já no, no brincadeira de criptograma dele adivinharia, ah, o A leva no G, todo ah. A que tiver, todo G que tiver aqui é A, não, não é assim gente a cada caractere o rotor gira é uma nova posição e esse novo A vai levar no Z
7: ah, Ih, então só. assim, não
4: é simples, né? por isso que eu falei, não é muito fácil, primeiro que você tem que ter uma máquina dessas pra fazer a engenharia reversa, então eles conseguiram foi muito legal, né? Esforço de guerra, roubaram dos navios, né? Quando pegaram, ó, oh, pegamos uma máquina. Mas isso quer dizer <risos> que agora você tem a resposta? Não, porque você tem que saber a configuração original, a chave. A chave dessa máquina é você saber como você põe os rotores, inicialmente.
5: E isso mudava sempre, né?
4: Então, cada dia você tinha uma um novo configuração de rotor. Então eles tinham métodos de passar a mensagem, né, a chave. Então os alemães eles tinham um código para como você setava essa chave no começo do dia, tá? Vi um, um jeito, uma mensagem que passava por algumas vias, às vezes usando até o código do dia anterior. E aí eles configuravam. Então toda a mensagem eles faziam uma mensagem de teste, inclusive, é, tinha um protocolo. Depois eles mudaram esse protocolo porque era usando o protocolo de teste que eles começaram a descobrir. Uhum. Mas isso foi antes do Alan Turing mesmo. E aí eles setavam esses rotores no começo do dia e toda a mensagem que eles trocavam naquele dia, tinha aquela todas as máquinas enigma espalhadas pela Alemanha, nos barcos, nos lugares, estavam setadas iguais. Então todo mundo recebia, porque ela decodificava corretamente a mensagem. Então é, os caras roubaram a máquina, eles tinham que saber qual era a chave e, e era muito difícil, é, você tinha muitas possibilidades, então não bastava só roubar a máquina. E depois, só que aí com a, com a máquina do Turing, as primeiras bombas, eles conseguiram testar todas as combinações e ver qual que saía uma mensagem razoável ali, saía inglês do outro lado, né, não é qualquer Quero chance de... Né, é, no caso, alemão. é Obrigado. Né?
5: <risos> se saísse inglês, tava, tava errado, né? É, se esse
4: inglês, não tava dando certo. <risos> e aí, quando saía lá, eles descobriram. Só que aí, eles melhoraram o enigma. Eles colocaram, se eu não me engano, posso estar errando os números, tá, gente? Mas, se eu não me engano, eles colocaram cinco rotores e você usava três deles, mas você escolhia quais aqueles rotores você podia usar isso, Nath? Eu não lembro direito. Sim, sim. Então, assim, aumentar Muita muito a complexidade, porque daqueles cinco são três quaisquer. E aí já começou a ficar muito difícil para as máquinas que o Turing fazia e os comparsas dele descobrir, porque eram muitas possibilidades. Porque se você é primeiro descobrir qual dos cinco rotores, se você pegar de cinco, três, já são muitas combinações. E aí depois, como esses três rotores estão posicionados, são mais uma caralhamba de, de combinações. E esse foi o grande desafio. Então, se você não sabe nada da mensagem, absolutamente nada você está zerado, você tá cego e tiroteio, você não sabe por onde começar, você vai testar tudo. No momento que você sabe alguma letra, e esse é essa é a grande sacada, se você consegue eliminar possibilidades, aí ele tinha os métodos dele de falar assim, olha, essa combinação aqui provavelmente não é, porque a gente sabia que a enigma, por algum momento, o A levava no G, o G tinha que levar no A. Isso foi um grande erro dos alemães. Eles obrigavam que a letra, a origem, levava na final, espelhava, tinha que fazer o contrário. Eles achavam que isso era necessário para garantir. Mais segurança. Olha que imbecilidade. Na verdade, não. Porque você diminuía pela metade as possibilidades. Se você descobriu uma letra, você descobria a reversa também. Mas, é, além disso, ele conseguia tirar algumas possibilidades baseado na própria configuração do rotor anterior e outras coisas. Você tinha que ser aleatório essa coisa. E os caras não necessariamente faziam aleatório. Ele sabia, um tempo, que o cara falava assim: Ah, meu, roda, roda mais umas três aqui, vai. Porque ele, o alemão. É o lado humano. O lado humano. É do humano o lado humano, é do humano que fez o erro. Porque o alemão. Fala assim, eu tenho a enigma, quer saber? Ninguém vai descobrir isso aqui. É isso aqui Então não preciso todo dia jogar uma moeda pra decidir a posição de cada rotor. E é isso que seria o correto. Jogue a
6: fucking moeda. Isso é importante ressaltar, né? A Alemanha nazista acreditava piamente que a máquina enigma jamais seria quebrada. Exato. Uhum. Então imagina, o fanismo derrubou os caras, né? Sim, tanto é que quando começam a, a vazar as primeiras mensagens e aí se percebe que, que os submarinos ou não acertam nada ou são a, sei lá, são abatidos, os alemães acreditam que existe uma rede de espiões muito <risos> versátil e muito grande
4: Exatamente. que vaza
5: essas mensagens. Ah, a chance da minha máquina ter dado errado, né?
4: Não, demorou para os caras <risos> aceitarem que poderia os caras estarem quebrando o seu código. Demorou para os alemães. É a soberba da vitória, né? Exato.
2: É que assim, se eles descobrissem que a Enigma tinha sido quebrada, já era. Eles iam trocar, aprimorar ela mais ainda e Talvez aprimorar
4: mais, exatamente. Começar do zero ia ser um problema.
6: É, e a Enigma era uma das máquinas de criptografia. Existiam muitas outras, né? Como a Lorenz, por exemplo, que era utilizada pela Força Aérea, que também depois que elaborava o código FISH, na qual o Turin também vai trabalhar. Então, não dava para deixar na cara assim, opa, quebramos, vamos soltar fogos, vamos levantar bandeiras. Não dá? É um trabalho é, né? secreto Você não pode vazar <risos> essa informação para o seu inimigo Você não pode mostrar para ele que você tá lendo As ordens de guerra como se fosse um jornal Aberto na tua frente
4: É, e tem essa, né? Você tem que reagir Como se você não tivesse detectado a mensagem Você tem que dar algum jeito De parecer que você descobriu por outro método Porque você não
6: pode entregar o ouro, né? Você uhum. um
4: grande trunfo
6: É um trabalho de formiguinha, né? Tem que ser muito bem planejado, muito bem feito Sem deixar dando sopa o azar porque aí vai que vamos mudar a máquina vamos mudar a configuração dos rotores aí todo aquele trabalho ia por água abaixo literalmente
3: final do dia tem uma festa surpresa pra você mas finge que tu não sabia
4: <risos> é. é isso mesmo é. se eu não me engano eles até em alguns momentos deixaram bombardear alguns alvos porque não era o momento certo de mostrar que eles tinham o código, sabe, esse tipo de uhum. coisa, putz, tá, não põe uma defesa ali, o cara vai bombardear. É, se eles
2: salvassem todo é. mundo e ficar na cara, né?
3: Exato,
4: não.
2: eles não
3: podiam salvar todo
4: mundo. Que tenso, né?
2: né?
3: Deixa o comandante Tarek que mais meia dúzia e vai <risos> fazer. Exatamente. Não à toa o teatrinho
0: e uma má comparação, mas que já que a gente já citou, se quebrar enigma era jogar o jogo de cartas olhando as cartas do seu adversário, na verdade é como se você tivesse, oh, ok, eu coloquei um espírito ele e estou olhando. Mas se eu começo a olhar direto para o espelho, ele vai reparar que eu estou olhando naquele espelho e ele vai simplesmente tapar. Uhum. E pronto, uhum. o jogo se equilibra novamente.
3: Ele vai atirar em mim, com um motivo. <risos> vai atirar exatamente. <risos> é.
0: Mas então, é, você está, de fato, entregando que você tem essa vantagem. É, é Uma tática simples, mas muitas vezes cruel.
2: Era, mais uma vez, um trabalho estatístico, né? Porque você tinha que calcular quantas ações você poderia tomar, Sim. de modo que salvasse uma maior quantidade de gente possível e evitasse a maior quantidade de tragédia e chegasse no fim da guerra, uhum. sem deixar que os inimigos reconhecessem a sua inteligência. Sim.
4: É a ética e a estatística duelando, né? É, e eu acho
5: que assim, cinematograficamente, né, o filme mostra isso muito bem, porque assim, até então você tá, tipo, é um navio. E aí a partir do momento o cara fala, mas poxa, peraí, o meu irmão tá lá. E aí deixa de ser uhum. mais um navio e começa a ser, tipo, o navio com pessoas Exatamente. com... O famoso dilema do treino. Mas... Né? Tipo, você você começa a humanizar um pouco mais e, tipo, dá um peso maior. No filme, eles mostram isso de uma forma excelente e, e é um pedacinho ali, né? Tipo, é só uma decisão que eles têm que tomar, mas imagina isso num período todo de guerra, né?
0: Exatamente. Quer dizer que
5: Stalin estava certo, então? <risos>
0: <risos> nesse ponto, certíssimo. O Will cita isso, aquela frase famosa dele, né? Que uma Exato. morte é uma tragédia, morte de um milhão é a estatística. E, e nesse ponto ele tá certo... Porque é o dilema ético, de como a Nanaka falou, do, do, do trem. Se você tem a chance de salvar uma pessoa que você conhece, mas com isso você vai matar milhares que você não conhece, ou vice-versa, qual é a sua escolha? Porque é a forma mais fácil de você humanizar uma tragédia, é colocar uma história para aquela pessoa. É não falar que morreu uma pessoa, mas que morreu
4: o senhor tal tá aí o filme Titanic né é. Quem não
5: deixa a gente exatamente.
0: exatamente ele pega um casal fictício mas ele constrói toda a história do casal Pra quebrar. Nossa, vou dar spoiler do Titanic agora, ah, gente. É mesmo, Nossa, destruir tudo. Pelo amor cabia hein, Ele
3: cabia na tábua, ele, ele, ele cabia. Cabia dois tabua. ali. Mas é, é
0: magnífico como eles fazem a construção. <risos> você começa de fato a construção daquele amor, né? Durante os dois primeiros terços do filme. Pra na última metade, no último terço, você destruir. O, aquilo, né? E isso é muito bem contado. E
5: se você comparar o Titanic com o Enigma, ambos tinham essa soberba, né? Tipo, meu navio nunca vai ser afundado. Ah,
3: é, verdade. <risos> é verdade. É, é verdade. É o, o, Nem o Deus, bom. né? Não tinha negócio assim? Nem, Nem Deus podia afundar o Titanic. <risos> e
6: os dois caíram pro frio, olha ah. só. Que boa. <risos> vale dizer também que nós temos a engenharia reversa assim sendo feita da Enigma e você tem ali uma estimativa de alguns caracteres que talvez fossem aparecer. Então eles procuram alguma coisa assim, ah, eles vão falar sobre o clima, eles vão falar um raio Hitler, então você vai tentando por
5: eliminação, pegar o fio da meada. O, os alemães eram meio paulistas, né? Tipo, gostavam <risos> de falar do tempo. <risos>
4: É, porque os caras criavam padrões, né? Isso é o pior Sim, uhum. erro que você pode fazer em criptografia. Saber qualquer informação da mensagem, mas qualquer informação. Pode ser assim, eu, ah, aqui eu sei que tem uma informação de tempo. Pronto, é o suficiente para você aniquilar, sei lá, milhões de possibilidades. Era só isso que o Turing precisava, porque a máquina dele não ia bater enigma se não tivesse o erro humano. Exato. Uhum. Se os caras jogassem na moeda a posição todo dia dos rotores, se eles nunca se eles é, randomizassem as Mensagens pra nunca ter nenhum tipo de padrão, nunca quebraria.
2: Se escrever uma mensagem igual quando você bater no teclado de vez em quando, assim, põe uma, uma letras esquisita é, no É, Põe meio, qualquer coisa. Que entende, mas é pra quebrar.
4: Mas é a soberba, a soberba Exatamente. destruiu. É. E provavelmente a guerra duraria muito mais. Né? Certamente. O mundo poderia ser muito diferente, Penny. Exato. Tipo, é, a gente tá falando de, de, de coisas que influenciaram fortemente. aquele detalhezinho que, na teoria do caos, leva pra realidades totalmente Exatamente. diferentes no, no futuro, hum. né? A gente nem sabe o que aconteceria.
6: E tudo isso sendo feito de modo secreto, sem que os próprios familiares soubessem o que eles estavam fazendo ali. E você não uhum. pode falar para ninguém, né? Não adianta você ser... Se você fosse, tivesse a língua
5: meio comprida, Ai, você gente, jogava fora eu, o... Eu não posso, eu não podia trabalhar, não.
7: Nunca a
6: importância Então, a descoberta do Turing acabou ajudando sim a Inglaterra a se preparar contra os ataques, e até a organizar contra-ataques e se especula que foi justamente por sua causa que a guerra vai ter uma vida encurtada em pelo menos dois anos, salvando milhares de vidas. Churchill, inclusive, falou isso, né? Que foi devido à quebra do Enigma, ou seja, foi devido à atuação do Turing que a guerra teve dois anos a menos. E ele chega a dizer, então, que o próprio Turing fez a maior contribuição à vitória dos aliados contra a Alemanha. E a partir daí ele se torna uma celebridade entre os cientistas... E você já tem o caminho que ele vai tomar Logo após o fim do conflito E aqui você tem aquela frase Clássica do, do Churchill que Nunca tantos deveram a tão pouco Se encaixa como uma luva aqui Então você tem uma equipe ali de alguns mil Algumas milhares de pessoas Especula-se que durante todo o período nós tivemos mais ou menos 12 mil pessoas trabalhando Que vão acabar salvando milhares de vidas Ou milhões de pessoas né Se a guerra continuasse por mais Esses dois anos, por exemplo Nós poderíamos ter aproximadamente De 14 a 21 milhões de pessoas Morrendo em decorrência disso Então é uma estatística muito considerável Gente, 21 milhões de pessoas Pessoas, vocês terem uma noção,
0: é a Grande São Paulo. Okay. Imagina a população da Grande São Paulo. Em dois anos. Isso, em dois anos, mortos. Foi o que esse cara, e a equipe dele, claro, mas foi o que esse cara conseguiu salvar.
6: Um desajustado,
0: né? Um desajustado, um deviante, Exato. né? Bom, mas a guerra foi vencida pela Inglaterra, pelos aliados... E a vida do Turing continuou. E para onde é que ele foi depois disso?
2: Bom, depois desse trabalho, né, principalmente pelo caráter sigiloso, era um trabalho de inteligência, né, de espionagem. Nada disso podia ser posto ao público. Foi, inclusive, foi queimado os arquivos. Não
3: pode botar no liquidim.
2: <risos> não, então, ele não tinha como mostrar aqui a patente, ó, eu fiz isso aqui, ó. <risos> É, então, ele continuou trabalhando nas coisas que ele se interessava, em inovações tecnológicas, ele, acabou, ele conseguiu criar um sistema para codificar e decodificar conversas ao telefone, que foi até demonstrado, mas nunca foi usado em ação, mas nesse sistema ele já usava eletrônica, e essa experiência com a eletrônica rendeu a ele uma posição no Laboratório Nacional de Física. E lá foi onde ele realmente desenhou, ele projetou o que ele chamou de cérebro eletrônico né? que O primeiro computador eletrônico, chamado de ACE, Automatic Computing Engine Ele era um computador digital no sentido de que ele guardava programas na memória E tinha uma série de instruções diferentes que ele era capaz de realizar guardados nele e esse computador, o Ace, né, ele projetou Ele fez todo o desenho Só que ele não pôde construir Não não porque ele não conseguiu construir Mas porque o laboratório não deixou Que ele construísse o computador Porque isso era papel dos técnicos E ele ficou meio ofendido com isso E também porque o laboratório era muito focado Eles queriam uma máquina que calculasse uhum. as coisas E o Turing tinha muito essa busca Por uma máquina que conseguisse pensar né? Que conseguisse imitar o processo de pensamento ele estava numa outra direção. Então ele acaba saindo do laboratório e esse computador esse que ele projetou foi construído depois pelos técnicos.
8: É, o primeiro mesmo acaba sendo o ENIAC que ganhar oficialmente é o ENIAC, o grandalhão lá, logo depois do fim da Segunda Guerra, que os Estados Unidos mesmo constroem.
6: Mas antes dele a gente tem o Colossus, né? Durante muito tempo se acreditou que o ENIAC fosse o primeiro, mas o Colossus é o avozinho do ENIAC. Isso. Claro que isso era secreto, você não vai ter essas essas informações, vindo a público até porque, Guerra Fria, você não quer mostrar as suas cartas para os vermelhos do leste, tudo vai ser destruído em blackley Park, aquilo que foi feito, computadores, papéis, planejamento, tudo vira cinza, e você não vai abrir para o mundo que uhum. você... Ó, oh, olha só, nós temos uma máquina aqui que faz isso, isso isso. Então, deixa os americanos levarem os louros, sim, com o ENIAC, enquanto isso, nós ficamos aqui só de, de butuca. Não, é isso mesmo, é esse é
8: aquele tipo de lista questionável de quem foi o primeiro, o quê, depende se você considerar se... Era uma máquina de Turing completa ou não? Se o digital é isso ou não? Então é, é um pouco de definição.
3: Eu, eu vou assim, o que rodar aqui de crush ganhou. <risos> é, mas o que eu acho legal que a Nanaka falou é
4: que o Turing estava pensando outra coisa. E acho que esse é o ponto que a gente tem que entender. Talvez os algoritmos e, e essa coisa da computação, né, uma máquina que calculava, acho que ele já estava bastante resolvido com isso, ele buscava o próximo passo, que era aquilo que remetendo lá na vida dele a vontade, o sonho de reproduzir a mente humana, porque o Turing entendia que a mente humana era um processo, uma máquina de algoritmo. Até hoje a gente falar isso, muitas vezes suscita diversas discussões, né? Que seria aquela questão, será que nós pensamos? Não é questão de saber se o computador pensa. O que o Turing está querendo implicar quando ele propõe o teste dele, que eu já vou falar mais pra frente, mas basicamente quando ele está tentando implicar se é possível fazer uma máquina pense como um ser humano, ele está perguntando se nós pensamos. Uhum. É tipo rever o que é o pensamento, se não talvez um conjunto de algoritmos que o seu cérebro executa, mas nós, a nossa consciência, talvez seja menos complexa, que pô, a nossa consciência talvez não consiga analisar o próprio algoritmo do qual a consciência surge. Uhum. E aí a consciência é um ótimo recurso evolutivo para você fazer falar, eu penso, eu decidi, eu escolho, isso pode ser um ótimo recurso evolutivo, surgiu a consciência, mas pode ser que simplesmente seja... Um algoritmo, Uma formiga pode ser um algoritmo, em qualquer complexidade. Eu acho que essa discussão é tão preciosa, e o Turing nessa época estava encabeçando isso, estava pensando, estava discutindo, e queria chegar nesse ideal,
6: saber, é possível ou não é possível.
5: É, o que significa ser humano, né? É, seremos nós humanos ou replicantes, né?
6: <risos> Exatamente. O que é precisamente a inteligência humana? Mas será que uma máquina poderia adquirir essas qualidades? Como é que a gente vai saber se é inteligência humana ou se é uma inteligência, sei lá, maquinal? Essas eram as questões que que permeavam o pensamento dele. Então ele já estava tão à frente do negócio. Que a simples computação não interessava Para aquilo que os outros queriam uhum. não, Os outros queriam uma, alguma coisa prática
4: Para fazer, para resolver coisas Mas ele não, ele queria a, a filosofia da coisa Porque estava por trás, o que é a mente
2: O Turing, ele tinha um coraçãozinho Missangueiro, fala aí <risos> <risos>
7: Exatamente
2: Mas é importante notar Que no trabalho dele, apesar de ter Esse, de ser um artigo filosófico Ele não se focava Como os outros trabalhos na, Numa área parecida na parte da natureza humana e da religião de forças naturais e coisas místicas e ele queria achar um método Prático para responder essa questão
8: Sim, era uma filosofia que era aplicável Isso, a, apesar do termo Inteligência artificial ser cunhado Só depois, na década de 50 Pelo John McCarthy, que é o criador do Lisp Um programador famoso, um cientista de computação Famoso, esse problema De definir, será que o computador Pensa, poderá pensar É muito presente nos trabalhos do Turing E ele aparece e, de várias Formas e várias vezes Então não é que existe, bem, já tô dando a introdução para o tal do teste de Turing, para o jogo da imitação, mas esse questionamento aparece em uns dois ou três papers de formas um pouco diferentes. E eu acho que aqui algum de vocês pode falar da, do jogo da imitação, que é uma das possibilidades de ter esse teste de Turing para saber se será que a gente já chegou a ter um computador que tem consciência ou que na minha forma de enxergar o mundo Na forma Alan Turing de enxergar o mundo Chegamos à consciência do computador? Então eu faço a pergunta O que é o teste de Turing, gente?
2: É, eu ia falar primeiro do trabalho dele do, que ele, A pergunta que ele propôs Era essa, né, se uma máquina pode pensar Mas ele, ele mesmo disse Que essa pergunta era muito abstrata Não é uma pergunta definitiva né? Então ele, uhum. ele Substituiu por uma pergunta mais objetiva que é, se existiriam computadores digitais não necessariamente reais, mas possíveis que poderiam passar no jogo da imitação E aí, uhum. o que é o jogo da imitação? Então, primeiro, ele é baseado num jogo da época vitoriana é, em que consistia em três pessoas, tinha um homem e uma mulher separados, isolados e tinha uma terceira pessoa que era o juiz que também... cara, eu
4: adoro esses jogos vitorianos de... desculpa, desculpa, mas é. eles são incríveis jogo Tô do copo, essas coisas todas é. nessa época, sabe? A galera se juntava não, não tinha
8: como ir pra casa do você
2: é, é, não tinha nada, é, você tinha que tem, fazer
4: não tinha
8: board game direito não tinha Netflix,
3: não, não tinha Catan ainda pronto. <risos> pode continuar né?
2: então, tinha um homem, uma mulher e um juiz, os três isolados e aí, o homem e a mulher ficavam mandando mensagens escritas, e o juiz tinha que identificar quem era a mulher de verdade, né? O homem tinha que se passar por mulher.
3: Ele, ele fazia perguntas, né?
2: Sim, mas não necessariamente, né? A definição é que eles só poderiam se comunicar por escrito, e o homem teria que tentar imitar uma mulher, uhum. e a mulher convencer de que ela realmente era mulher. Tá,
5: então no teste do Turing, a tradução disso seria: uma máquina tentando imitar o homem, é isso?
3: É no jogo original ele era bem sem graça porque ela só dizia a letra mais bonita e a mulher e então, a como professor, acho que alguém criticou como professor, e eu vi durante nove anos da minha carreira sendo que a minha era mais feia de que os alunos ainda minha ah,
5: minha
6: mas
3: é que tu escreveu, tu aprendeu japonês japonês é a
5: que enganava no, no jogo da imitação então.
3: a beleza do teste Turing a primeira pergunta
4: que é como descobrir, como testar a inteligência de alguma coisa.
5: Ah, então vamos
4: pensar de várias coisas. É, somente um ser inteligente conseguiria resolver esse tipo de problema. Somente um ser inteligente teria uma habilidade de, de dialogar. Somente inteligente. é muito arbitrário. E é arbitrário qualquer coisa que se jogar lá é arbitrário e você pode às vezes, muitas vezes, inventar ou pensar numa coisa que obviamente não é inteligente, mas que de repente passa nesse critério. Né? resolver problemas, Há muitos computadores fazem isso muito melhor do que os seres humanos, dependendo do problema uhum. né? vencer no jogo de xadrez cara, desculpa, o Deep Blue já venceu uhum. o Kasparov, então assim é claro, não nessa época né? Eu tô,
6: eu tô sendo anacrônico, <risos> mas
4: é só pra vocês entenderem que não é uma coisa fácil eu vou pôr um teste de inteligência, agora nada melhor do que usar o teste da imitação, porque seja lá qual for a habilidade que define você só pode usar um outro par ser humano né? você usa o próprio ser humano pra definir se ele consegue, por qualquer método que for descobrir entre dois entes, conversando com ele, com certeza ele consegue definir quem é o ser humano, então seja lá o que ele está usando de critério, ele pode usar o que ele quiser, ele é o ser humano. Uhum. E ele pode falar por si só, sabe aquela coisa de lugar de fala? Eu posso falar de ser humano, porque eu sou um ser humano, <risos> caramba, eu posso uhum. falar por mim. Então ele pode falar por si mesmo, só que se você faz uma máquina, que somente trocando informações escritas, né? tipo, você não está vendo a pessoa, uhum. obviamente, se você vê, fica muito mais fácil, né, o aspecto anatômico ali vai te ajudar.
5: A pessoa fala, né, tipo, oi, quer tecer? É. <risos> Como você sabe se é um humano ou uma máquina? Ah, não, é. Na
3: internet toda mulher que fala contigo por texto é um homem. <risos> é, As chances são imensas. E essa foi a sacada dele, cara, não precisa de um método avançadíssimo,
4: não sei o que. Põe uma pessoa teclando, né? Vamos pôr hoje na realidade de hoje, na época, por mensagenzinhas.
2: É, mesmo na versão dele seria por uma interface de tela mesmo. é para você não ter letra, não ter nada,
4: né? É, para não ter qualquer outro... outro Porque você quer avaliar a inteligência, uhum. somente a inteligência. Então, basicamente, você tem duas pessoas trocando, né? Dois entes trocando informação com você de uma maneira escrita apenas, e você, num tempo... Ele não, não se define tempo, não se define nada. Depois de um tempo, de um processo, depois, quando você se sente confiante, você fala assim, você sabe quem que é o ser humano? E você sei, e é esse cara. E se você errar, você falar que é a máquina. Uhum. Uhum. Aí a pergunta é, será que a máquina tem a inteligência do ser humano? A questão é, ela conseguiu emular o suficiente para que outra pessoa, que é a única pessoa capacitada para dizer que é um outro ser humano, caiu. Uhum. Se isso acontece... Aí é o momento que você começa a questionar a sua própria inteligência né? Que esse é, é, é o final eu, eu queria dar um detalhe importante de uma das variações
8: do Imitation Game Que mostra que o Alan Turing ia um pouco além Ele não queria que o juiz decidisse quem é homem quem é máquina Ele queria substituir aquele homem do jogo original do Imitation Game por uma máquina E ver se os resultados eram os mesmos Ou próximos dos mesmos Isso é, o juiz continuava a ter que decidir e falar Opa, esse é o homem, opa, esse é a mulher e uhum. mesmo sem saber, ele não sabia que ali atrás da cortina Na verdade tinham trocado o homem por um computador O Durin queria saber se Depois dessa troca por computador O resultado que o juiz tinha Era o mesmo de antes da troca do computador Isso é, não é se o computador era Mais inteligente uhum. ou mais esperto Que o humano, era se o computador Conseguia agir de forma Parecida com o humano, é algo mais profundo
3: É verdade, era um teste cego né O juiz não sabia que Na verdade não Isso. era um homem ou mulher Era um, um computador Entendi. e uma pessoa é, o cara
4: tava jogando um jogo e mudava uma regra no meio sem avisar o cara pra ver se... <risos> é um teste cego. É um teste cego. Duplo cego.
5: <risos> ah, então ele não sabia que era uma máquina. Ele achava que era descobrir, sei lá, homem ou mulher.
4: Exatamente. É muito legal. É que tem várias versões, mas se eu não me engano, a primeira ou uma das primeiras que ele propõe é justamente essa. Você muda a pessoa no meio do jogo ali, né, troca e vê se mantém a brincadeira. Interessante. Que é mais poderoso, né? realmente. Né? Mais poderoso ainda. Talvez
6: o Paulo deva lembrar de um só lá nos primórdios da internet chamado Elisa. É, Elisa depois teve o Alice, tem vários. Alice teve o Alice, é. exatamente, que era um bot de conversação que me lembraram justamente esse jogo de imitação do Turing. Uhum.
5: Eu queria sugerir é, aqui para quem não viu ainda o Black Mirror. Se não me engano nessa primeira, ah, agora eu não vou lembrar o episódio, mas tem um episódio que é um software. Que simula uma pessoa nas redes sociais. Vocês já viram esse episódio? Eu sou fãzóca fã de Black Mirror. Já, já. Assim,
7: é então. E
2: esse episódio é muito bom. Assim. Nossa, eu vi alguns. Essa, essa série me deixa mal.
7: Ah, <risos> é o objetivo, é, né?
2: É,
5: e, e é uma coisa muito palpável, né? Tem, tem episódios ali que são muito possíveis de acontecer. E esse, pra mim, ele é muito forte. Tanto pela mensagem, né? Porque, poxa, a mulher tá em luto que ela perdeu o marido, e aí sugerem pra que ela use esse software uhum. de simulação, pra que ela consiga passar um pouco melhor pelo luto, e na verdade a coisa é tão perfeita e é tão real que ela não acredita que o marido morreu, sei lá, é, é muito impressionante assim, né?
8: é, Tem muitos filmes que estão saindo a respeito, né? uhum. Tem um horror como que ficou a tradução desse filme? Ela. ela? É. Uhum. Excelente. E, e um muito bom, e um menos visto, que é o Ex-Machina, que ganhou de melhor ficção, não, ganhou de, o Oscar de melhor efeitos especiais, né? Do Alex Garland, é bem legal também. Né? É
4: incrível esse filme. A gente vai além, começa a discutir a consciência da máquina, não é só a inteligência é da lindo, máquina. lindo do teste. É. é muito, puta, é lindo.
5: Isso é legal, né? Você sai, você pegar uma discussão, olha só o Turing, tipo, na época que ele pensava nisso e, tipo, essa discussão é extremamente atual. Gente, não é, existia não, computador. É, é extremamente Exatamente. atual a... a a discussão dele, o pensamento é dele, né? Porque ele era muito visionário mesmo.
4: Cara, posso falar de um, um trabalho que eu fiz na faculdade que tem tudo a ver com isso, eu lembrei agora? Opa, vai lá. Eu, eu tinha um, um grupo lá com o um professor, a gente fazia umas coisas fora da aula, assim, né? era tipo iniciação científica, mas nem era, era só pra <risos> gente se divertir, a real era essa. E aí, uma das paradas era o seguinte, a gente tava tentando fazer um, uma rede neural, não importa muito bem o que é uma rede neural, mas é, enfim, é tipo um computador, mas uhum. que, que tem neurônios, vai, é, é, neurônios é, emulados, lá dentro. Mas não importa, tá? É basicamente uma coisa que identifica padrões. Isso que é importante. Uma rede neural, ela é feita pra identificar padrões. Padrões complexos que você, ser humano, às vezes não consegue achar. Então, se você coloca uma sequência de coisas, uma sequência de zeros e uns. Então, zero, um, zero, um, zero, um. Aí você pergunta pra máquina, qual é o próximo? Zero.
7: Hum. Ela
4: sacou o padrão. Uhum. Uh, esse é fácil. Uhum. Mas você pode colocar um padrão zero, um, um zero, zero, um, zero, da, da, de repente e ela vai aprendendo. Ela fala o próximo, você fala assim, errou. Era esse. Ela, ah, é. ela não é, não tem uma inteligência natural, ela vai aprendendo. Depende, ela vai aprendendo, aprendendo, aprendendo e ela acerta tudo. Ela começa a acertar, se tem um padrão ali, ela acerta, é isso. Esse é o, tem vários tipos de rede neural, esse que a gente usava o autômato no celular. Aí a gente faz teste com seres humanos. Uhum. Vamos ver, os seres humanos, né? Tipo, como que funciona? Então, pega lá o fulaninho, pô, fala uma série de zeros e uns, aí, né? Então, mas tem que ser aleatório, não, não faça nenhum padrão, decida, a cada momento você escolhe, né, pegava lá o cara aí. então eu decida agora, zero, agora eu quero um, agora eu senti uma vontade de um de novo, mais um de novo, agora zero, agora um, uhum. e ela colocando, é, e eu ponho um outro ser humaninho bonito para tentar prever, e o cara previa, escrevia num papelzinho, não era papelzinho, né, é, o cara usava um, um consolezinho e digitava lá, e tentava ver o próximo. E os caras se colocam é, mil vezes, o cara fala ó, mil, uns, zeros ali, o cara acertava mais ou menos 50%. Uhum, ou uhum. seja, era o esperado. Quer dizer que ele não, não tinha, ele não sabia o próximo. Uhum. O ser humano analisando o outro não conseguia saber o que o outro ia decidir. O que é totalmente razoável se ele está escolhendo. Ele está escolhendo, não está usando o padrão. Uhum. Aí colocavam essa rede neural que a gente fez para competir, para tentar descobrir. Ou seja, é um tour em meia boca. <risos> e a rede, depois de muito tempo, a rede errando, ela erra muito no começo. Você vai dizendo, ele errou, errou, ela tem a saída, errou, errou, errou acertou, errou, errou acertou. Errou, errou, <risos> e depois de um tempo Ela começa a acertar 70% a 80% Caramba Isso é absolutamente de cabeça Porque você fala, peraí Peraí aí, das duas, uma. Ou a máquina está lendo a mente do fulaninho. Provável. Ou o fulaninho <risos> ou é uma opção bem provável. Ou o fulaninho não está decidindo do jeito que ele acha que está decidindo. Ele, ele, ele acha que está decidindo, mas na verdade uhum. ele está seguindo algum padrão é, que nem que ele falar. percebe, porque se ele percebesse ele não usaria. E aí que a gente começa a entrar nos meandros dessa coisa da inteligência. E aí nosso objetivo era dar o passo além, que eu futei, que é mais ou menos isso que tem a ver com o Black Mirror. Que era o seguinte, a gente queria fazer, né, o grande sonho nosso lá era fazer uma máquina que pegasse as partituras de Chopin, lesse toda a obra de Chopin, ou de Mozart, ou de Beethoven, ou de quem você quisesse, lesse tudo e, ela ia, e você pedia a próxima nota. Olha, olha a loucura. Uhum. Você tá lá na partitura, dê a próxima nota. Aí o computador fala, ah, a próxima nota é um lá bemol. Não, errou, idiota, uhum. é um si. Ah, a próxima é um dos, errou, era um fá. Ele vai errar pra caramba, que é muito, né? Claro. Mas depois de um tempo pode ser que ele comece a acertar. Porque quando você for, assim, você põe uma música de Chopin para tocar, um estudioso, uma pessoa que conhece, fala assim, nossa, me soa Chopin. Tem alguma uhum. coisa ali em Chopin que tem um estilo dele, uma coisa, uma... Um existe uma característica, um padrão, que é exatamente, claro. existe algum padrão que você não... Por exemplo, bá é muito diferente de Chopin. Eu sei que eu tô parecendo por um monóculo gigante aqui, desculpa, não era <risos> o meu
0: objetivo. Você veste ele sempre, pena. Não, <risos> mas... É,
4: mas quem gosta, sabe que Bach, mas tá pela polifonia, ele é. você vai ver diversas melodias acontecendo simultaneamente, numa cadência muito específica, usando inclusive números que ele adorava. O Bach era um, um cara muito complexo, é, é, obcecado por... É matemática, você vai ver uma matemática muito rebuscada na, na, agora você pega, por exemplo, Chopin, não é um romântico, então é, você vai ver os que é muito diferente as cadências que ele vai usar os floreios são absolutamente diferentes a pergunta é, se o computador, vai, depois você dá a partitura, tá, por muito tempo ele começa a acertar, uhum. e aí você não dá mais uma partitura, você, você começa uma nota isso, continue, é. né? continue, agora ele não tá mais acertando e errando, porque você não dá ele já tem o padrão nele, e ele termina Sim. uma música, e você põe essa música pro estudioso, eu quero saber se esse cara vai falar assim, nossa parece Chopin, porque se você fez isso, você roubou do DNA não tá no, você vai citar no DNA, depois não, não, tá no DNA tá na obra do cara, tá além você consegue ter informação que é justamente no Black Mirror uhum. o cara morreu, não tá no DNA dele mas tá nas milhares de mensagens do Facebook cliques na internet, no dele. Google sabe, o Google sabe tudo ah. e, e será que você, é um padrão Katsu? Uhum. será que você no final das contas é só um padrão que acha que pensa ah, oh, meu Deus. A gente não conseguiu fazer essa máquina, porque <risos> as nossas, nossos softwares na época, nossos hardwares, na verdade, eram muito limitados e a gente percebeu que a, a complexidade, porque não são só 12 notas, né, os bemóis e tudo mais, você tem todas as oitavas, e aí o ritmo, né, você pode ter é, notas mais breves, mais longas, assim, no final das contas, a gente percebeu, a gente fez umas contas, e a gente percebeu que era impossível <risos> naquela tecnologia, e a gente para pra frente com esse projeto, mas, puta, ficou o projeto, se alguém, inclusive, quiser tocar, acho que hoje em dia é capaz de, de já ter mais capacidade. É,
5: se não me engano, eu vi alguma coisa nesse sentido com a IBM, mas eu posso estar completamente errado. É, assim. O é,
4: Watson vai nessa linha.
0: É, e fizeram exato, isso exato. há pouco tempo atrás com a primeira fase do Super Mario 1. Colocou, <risos> era um 1 ou três 3, não lembro agora, que colocou um computador para ir aprendendo. Ele falou, olha, você pode andar, você pode pular. Uhum. E aí ele ia, morrer e voltava. Ah, então aqui eu morro, agora eu vou pular, então. Ah, e aqui eu fico preso no cano, então agora Agora eu ter que pular. E aí, depois de muitas mortes, de repente, ele fazia um trajeto seguro. Não rápido, mas seguro, andando aprendendo. A lógica é similar. Que louco. É similar. Ele aprendeu com aquilo, né? Exatamente. Só falta...
6: Só falta o um pena dizer uhum. que o nome dessa máquina, prevista que infelizmente não aconteceu, era Maestro Zezinho. <risos> uma nota, Zezinho. Eu salto da janela aqui agora, se
4: for. Nossa, mas seria perfeito, né? Ma Maestro Zezinho, uma nota.
3: É bom notar, assim, por exemplo, na época que eu usava o Mirk, a gente tinha um canal Playstation, que a gente tinha um boot, e esse boot ele tinha respostas programadas. Uhum. A pessoa dava oi, respondia oi, a pessoa perguntava alguma coisa aleatória ele respondia uma coisa aleatória a nossa brincadeira era sempre fazer a, a pessoa que entrou nova ficar o maior tempo possível conversando com o Butch achando Sem que era saber. menina ele tinha o um, um nome de menina <risos> é o <risos> test-turing tá também sacanagem e, cara, assim é diferente assim ó, não é a mesma coisa porque eram respostas pré-programadas oi, a resposta é oi é, se o cara, sei lá botasse um H no meio o Butch não entendia é diferente do que o Pena tá propondo. Uhum. Em que o computador vai tomar uma decisão. Não é se A, se botou A, ele vai dar B. É se botou A, ele, baseado em tudo aquilo que ele aprendeu, ele vai tomar uma decisão diferente, né?
5: É, hoje na nossa realidade a gente tem, sei lá, Siri e Cortana. Tipo, uhum. que sabem coisas, palavras-chave, coisas-chave que a partir disso te dão um feedback, né? Mas a gente pode evoluir ou não, né? Sabe-se lá. Pra uma coisa mais her. Uh, ou... A lógica do her. É. é, exato.
4: Eu acredito piamente que Talvez até em pouco tempo a gente vai começar a ter os primeiros sistemas operacionais aí dando uma de espertinho.
5: Será que aí vai ser o fim da humanidade?
4: Vai ser porque as pessoas vão se apaixonar pelo computador. Eu tenho, isso já está muito claro, cara. Eu
8: já sou apaixonado, imagina daqui, depois disso.
7: E,
4: e o Asimov já previu tudo
6: isso, tudo. <risos> 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 Eu You will
7: never understand the
6: importance of what I am creating here. Our patience has expired. No! Um último
0: ponto, ainda que é de se mencionar na vida do Turing, é que ele cria, ele volta aquelas margaridas em que ele via no campo de hóquei, na grama, né? Que a gente falou no início. E ele dá uma teoria de crescimento biológico no campo da biomatemática. Então ele contribui, inclusive, para a biomatemática, tentando explicar alguns fenômenos biológicos específicos. É, nem
2: nem existia, na verdade, né? Direito.
0: Exatamente. Era, na verdade, um conceito ainda um pouco abstrato, um pouco aberto, né? Mas se você quiser conhecer um pouco mais, tem excelente SciCast sobre isso de algumas semanas atrás. Mas o ponto principal, enfim, o fim da nossa história, infelizmente não é um fim tão bom, né? A despeito de toda essa grande contribuição para a ciência, grande contribuição para a causa inglesa, ter sido considerado, ainda que secretamente à época, um herói do exército inglês, Poucos anos depois... O Turing acaba se suicidando... E, e por quê? O que, que leva ele ao suicídio, gente?
2: É... Falando, né, Durante a vida, né, ele, era, ele era homossexual... E apesar de ter que manter isso em segredo, né... Principalmente perante a sociedade... Tanto que era um crime... E também, para não ser demitido... Ele trabalhava no exército... Né, e se, se isso viesse a público, ele estava acabado, né... Foi mais ou menos o que aconteceu... Mas ele não escondia isso de seus amigos mais próximos... É, ele não tinha vergonha disso... Hum. Especialmente na Universidade de Cambridge, que na época era visto como um oásis de aceitação né, para os padrões da época. Né, lá ele se sentia mais à vontade. Todas as pessoas, nesse sentido, encontravam um porto seguro ali. E, inclusive, durante o trabalho dele quebrando os, os códigos dos submarinos alemães, o Turing chegou a conhecer uma outra matemática chamada Joan Clark, uhum. que também era uma matemática brilhante que ajudou a é no do filme. trabalho. É do filme. Uhum. Isso. E eles ficaram muito amigos, ele gostava dela muito E chegou a pedir a mão dela em casamento ela aceitou Mas logo em seguida ele contou para ela né, sobre as sobre as tendências homossexuais dele E ela entendeu, né eles até mantiveram a ideia por um tempo, saíram juntos Mas acabaram terminando o noivado, desmanchando o noivado Porque viram que não ia dar certo uhum. Mas depois de ter feito essa tentativa, entre aspas ele se sentiu mais seguro e confiante em desenvolver sua vida como homossexual Só que aí, em 1952, ele foi pego, foi preso, acusado de indecência brutal Em inglês, como eles vulgar. colocam, é, vulgar Depois de, de ter tido um breve relacionamento com outro homem E ele não nem negou as acusações, ele foi preso e deu o depoimento dele com todos os detalhes, sem nenhum remorso Ele disse que não achava que aquilo devia ser contra a lei é, então ele estava totalmente seguro de si e totalmente certo, né, cara? É uma pena. É. <risos> Mais uma vez e... ele estava certo. É, infelizmente ele foi condenado como criminoso, porque os homossexuais eram, uns dias eram indignos de confiança, eram pessoas promíscuas e sem escrúpulos e depravados. Era tudo, todo preconceito que a gente pode imaginar. E a punição que ele recebeu foi castração química, na verdade. Era isso o exílio, né? Então, para continuar trabalhando nas coisas que ele queria, ele escolheu castração clínica, que eram injeções hormonais que deixavam ele impotente. Além de, claro, devia causar vários efeitos colaterais, inclusive um deles era a giricomastia, que é o crescimento das mamas. Mas, apesar de tudo isso, ele continuou trabalhando, apaixonado pelo que ele fazia, continuou tendo um espírito vivo e dedicado. Ele foi muito teimoso nesse sentido, né? Para os amigos próximos ficou claro que estava sendo traumático uhum. Mas ele nunca chegou a entrar, a sucumbir a isso uhum. Ele inclusive chegou a visitar outros países como a Noruega e a Grécia Onde uhum. os movimentos dos direitos dos gays estavam desabrochando né? Antes dele ter sido proibido de deixar o país pelas questões de risco de segurança e tal
4: Cara, essa é a hora que eu fico decepcionado com a humanidade, né? Porque <risos> sempre, como? sempre. Como? Essa pessoa que se poupou não sei quantos milhões de vidas, que teve uma contribuição incrível, que foi um grande herói de guerra. De herói em todos os sentidos, <risos> né? em vários sentidos, e, e propôs uma nova computação e tudo mais. Como? Como que, no final das contas, essa pessoa é condenada pela sua escolha sexual? Cara, que, que puta que merda, velho. Desculpa. Não, não consigo lidar com isso. <risos> pois é. Bom.
0: Ele, então, acabou sendo castrado é, quimicamente. Era considerado um risco de segurança, né? Hum. E dois anos depois dessa condenação, ele foi encontrado morto por envenenamento, né? Por
3: cianeto. E assim, eu sempre ouvi falar, alguns ouvintes devem compartilhar essa história, de que o símbolo da Apple vinha disso porque ele foi encontrado com uma maçã mordida, então ele sempre tinha uma maçã mordida com ele, então pode ser só outra maçã uhum. mas a, a, algumas historiadores, as pessoas da época dizem que provavelmente ele botou o veneno nessa maçã e deu a mordida e foi aonde ele acabou morrendo e uhum. que a Apple teria usado esse símbolo da maçã mordida pro logotipo dela mas não foi, então eu fico triste por essa <risos> ponto também, mas a maçã tava lá
5: Bom, existem várias teorias, né essa coisa da maçã também, dizem que ele era fã de Branca de Neve, que era Branca o de neve é. ele era freak
6: não era fã, ele era freak mesmo <risos> é. tanto é que se eu não me engano em 38 que a Disney faz o filme ele vê dezenas de vezes e a parte que ele mais achava interessante e que ele cantava era justamente quando a, a, a bruxa, a madrasta, envenenava a maçã que seria oferecido para a heroína da história
0: Uhum. E eu acho que num cast tão maravilhoso De um ponto de vista de um cara que mudou a história do século XX É triste ter que encerrar com essa nota de tristeza Mas a gente não pode encerrar de uma forma diferente Então, em 1952, logo depois da sua condenação O Alan manda uma carta para um professor e amigo, o Dr. Norman Hotlett, Que diz o seguinte Meu querido Norman eu me meti no tipo de problema que eu sempre considerei ser uma grande possibilidade para mim, embora eu normalmente estimasse que seria uma chance de 10 para 1. Eu devo em breve confessar-me culpado e uma acusação de ofensas sexuais com um jovem homem, a história de como tudo isso foi descoberto é longa e fascinante, a qual eu terei que transformar em uma curta história um dia, mas não tenho tempo para contar-lhe agora. Sem dúvida eu devo emergir disso como um homem diferente, mas exatamente quem... Eu ainda não descobri. Eu estou bastante receoso de que o silogismo a seguir possa ser usado por alguns no futuro. Turing acredita que máquinas pensam. Turing se deita com homens. Portanto, máquinas não pensam. Seu em angústia, Alan.
7: นี่แล้ว
3: Sabia cantar a música do Melo. Sejam bem-vindos no Viena a mais
7: uma leitura
3: de e-mails e recados do SciCast. Eu sou o Marcelo Gostinim. Eu sou a Jujuba.
1: Eu sou o Fencas. Eu sou o André Bach e estou invadindo aqui essa leitura.
3: Cara, pode vir sempre. <risos> vai, <sabe? risos> obrigado, obrigado. Ele está aqui. O Tarek não veio gravar. Não estou dizendo que tem relação. <risos> Mas
1: o Tarek não veio gravar. É, não estou dizendo que eu amordacei o Tarek e guardei ele em algum armário escondido e... Vem pra cá. Ah,
3: cara, leva ele Olha. pra ti e faz o que tu quiser com ele. <risos>
5: <risos> ah, que horror, ah, que horror. Le
3: leva ele pra jantar.
5: Gente, que invasão é essa no nosso e-mail? Bach, por que você que tá aqui, Bach? Além de ter sequestrado o Tarek e tudo mais.
1: Ah, eu tô aqui pra dar uma amostra grátis do que é o encontro de podcasters, o crossover que vai acontecer. Um encontro de podcast na Comic Con Experience, dia uh. 3 e 4 de dezembro.
5: É isso aí, vai ser muito legal, gente. Nós estaremos lá, com certeza absoluta, no dia 3 causando no palco principal e dia 3 é sábado, se você já comprou, parabéns, porque já tá esgotado <risos> <risos> tá esgotado, inclusive pros quatro dias também esgotou, agora se você for é só no VIP, cara, é só naquele ingresso Master Blaster que você vai, sei lá tirar gastar bastante todo dinheiro. mundo é, não é, vamos falar da parte boa né
3: provavelmente ninguém vai pelo menos eu vou tentar, não, ir só no sábado então você vai poder encontrar claro. seus amigos podcast os outros dias além de outras atrações que tem lá que não é tão legal quanto seus amigos podcasts, mas é legal também <risos> Então, Sim. veja lá o que sobrou de ingresso e boa sorte pra você.
5: É isso aí, mas se você estiver lá no sábado, não deixe de ir no palco principal. Por favor. Depois, quando a gente souber melhor, a gente vai avisar aqui a hora certinha. Mas, gente, espalhem aí a hashtag Encontro Podcast pelas redes sociais, porque a gente tem que fazer muito barulho nesse evento. E é uma coisa que eu sempre
3: digo aqui no, na leitura de e-mails, eu repito e vou sempre repetir, não assine o feed do Meia Lua. Não assine o feed do SciCast não, não assine o feed do Missangas Assina o feed do Deviante Tu recebe os três podcasts No seu feed Missangas normalmente é as quartas-feiras Quarta-feira sempre, assim, quarta-feira não O Meia Lua sai na quinta ali antes Do, do, do SciCast O SciCast sai na madrugada para sexta-feira Tem os três no mesmo feed É mais organizadinho, é mais bonitinho E tu não deixa de ouvir os três podcasts que hoje fazem parte do Portal de
1: É isso aí. assim um, leve três. Né? Isso. É, Olha pô,
3: aí, promoção, que
5: beleza. Promoção.
3: Vai consumir banda do isso. mesmo jeito. Mas... E tudo de graça, é. mas tudo bem. É. Antes de mais nada, a gente a leitura de meios para Pra quem ficou meio perdido na semana passada, teve o episódio 158. Foi um episódio Sim. normal, na medida do possível, pro sitecast E teve o episódio 159, <risos> que foi um, um episódio anormal. A medida do sequestro. Eu diria especial, <risos> pra não falar normal, né? Mas tudo bem. Ele foi, um, ele foi um episódio gravado ao vivo. Uma live de uma hora sobre o prêmio Nobel. Na verdade, sobre... O de física e o de química, os outros ficaram para uma live posterior, que um dia vai acontecer. Essa live foi exclusiva para quem era patrão do Suncast eles participaram, <risos> eles interagiram, eles comemoraram quando eu cheguei. Sim, e, comemoraram. E, mas assim, mas já aviso, a minha participação foi bem relevante, <risos> como sempre, né? Beijo meu hater. Ah, eu tenho hater, gente, Tô muito feliz por isso, Tá eu. bom.
5: Agora ele é uma celebridade completa, né? Ele tem até o próprio hater.
3: Sou, sou, agora, agora eu vou usar óculos escuros e parar de dar autógrafo. É o seguinte, ah. esse episódio ele é um pouco diferente. Ele não tem edição, ele não tem musiquinha. Mas ele tem o Pena, ele tem a Nanaka e o resto é complemento ali. Eles estão geniais nesse episódio. E não tem o não. Eu só fiquei levantando bola e o Guacha rindo atrás. Mas eles, não, já não, foram, sensacionais. Opa,
0: eles dois Ei, foram sensacionais. Eles dois foram sensacionais. Pra quem não ouviu ainda esse episódio especial que a gente discutiu, não perca. E se você é patrono, espere que nos próximos dias a gente tá fazendo uma nova live pra falar sobre os outros quatro prêmios Nobel que a gente ainda não discutiu. E se você não é patrono e quer participar da live, tá esperando o quê, rapaz? Agora é a hora... Você, patrono, pode acompanhar ao vivo, com seu Psycaster preferido e
5: o Tarek, uma live
0: <risos> bem gostosa. Tadinho
5: do Tarek. Beijo, Tarek. Saudade. Depois a gente tem que procurar o Tarek em algum armário por aí, mas beleza, gente.
3: Dito tudo isso, pessoal, como é, sempre comentem no post, mande e-mail pra gente, manda coisa física, mas hoje a gente não vai falar nada disso, a gente vai ler... E-mails, o e-mail que eu escolhi pra ler é do Carlos Romel Pereira da Silva Ele não fez pelo formulário Ele mandou direto pro contato Então não tem nome, não tem idade Mas uh, eu tenho cabelo E não preciso descontar nos ouvintes <risos>
5: <risos> Ok batuto,
3: cara. Ele escreveu Olá amigos Sim, eu os tenho em altíssima conta Se você é nosso ouvinte, a gente também tem você em altíssima conta Com
5: certeza
3: Hoje, um dia aparentemente comum Tudo ia bem mais um dia de glória, quando percebo, enquanto preparava o café da manhã, algo diferente na minha playlist. Qual não foi a minha surpresa ao perceber que hoje concluí com louvor a maratona SciCast? Ouço o som dos tambores ao fundo! Tuka, 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 tuka. <risos> Que confesso que foi uma excelente jornada e que agora o SciCast foi incluído na minha playlist de podcasts diários aqueles que são ouvidos com os demais produzidos na semana em vez de botar o SciCast na tua playlist coloque o Deviante eu me sangue, é o melhor dos três. E, o, e, meia e o Meia Lua de Brinde. Isso.
5: Olha aí, catinho que Meia Lua! Vocês
3: podem, depois você pode até ir atrás do, do Costelas e Hidromel, mas por enquanto fica nesses três. Isso, isso. É, <risos> e como de costume, não me canso de parabenizá-los pelo excelente trabalho. Atenciosamente, Carlos Romel. porque eu escolhi esse meio? Porque eu gosto de amor, gente. A gente precisa de amor, é. Né? É. Querido Carlos, muito obrigado. Fez essa maratona. Agora você é o nosso. Vai seguir a gente diariamente. Um dia você pode voltar a ouvir desde o começo ou fazer maratona dos outros podcasts que eu citei, mas bem-vindo aí, você é um... Sai 20, Como é que a gente chama os nossos
5: ouvintes? Sai Ovint? Pode ser, né? Sei lá. Era amigo
3: do Paus, antigamente, né? Isso era na, 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 na era seu macho. <risos> <Entendi.
5: risos> a gente tem que criar um Love nome.
3: Fê, que mudou bandeira, mudou.
5: Os ouvintes o, mudou do mudou o Grandoso. É. é, mudou
3: tudo. Mudou tudo, o hino,
5: tudo. é? Mudou é. a sede, agora a gente tá num prédio ah, maior, entendi. né? É. Agora tem piscina, aqui no prédio tem um L ponto. Boa, lá em cima. É? Enfim. Não, a piscina
1: ninguém mostrou é. que tinha, cara. A gente fica num quartinho, num canto. Ali. A pro Sophie.
5: Ai, gente, muito bom. Bom, viagens à parte aí, eu vou ler um comentário do post que foi feito pelo Marlon Luiz. Ele escreve: Parabéns pelo excelente episódio dessa semana. A história vai muito além da Europa e alguns professores precisam saber disso. Lembro-me que, quando estudei esse tema no colegial, o professor passou um trabalho em grupo para que cada um entregasse um trabalho escrito e fizesse uma apresentação sobre os temas. Meu grupo ficou com os aztecas. E estávamos tão empolgados? Sim, eu pertencia ao grupo dos nerds. Bem-vindo, cara. Tamo junto. Que elaboramos um trabalho tão detalhado, até onde a internet da época permitiu, 2003, sobre cultura, religião, a região onde habitam, seus antecessores, e para apresentação fizemos um boneco de serragem com roupas velhas e um pedaço de carne no lugar do coração, para encenar um sacrifício aos deuses. Cara, Caramba. vocês foram... <risos> Gente, ainda bem que eles não fizeram sacrifícios na aula, assim, né? Tipo, sei lá. Real. É, imagina, tipo, professor, estamos aqui, vamos representar. Vocês
3: traumatizaram metade da sala e devem ter apanhado a outra, com razão. <risos>
5: Né?
1: Mas tirou 10, né, pelo menos.
5: É, yeah, vamos ver, vamos ver. Ele continua aqui, ó. Ao final, o professor pegou o trabalho escrito e disse que não precisava de tudo aquilo. Embora nos deu a nota total na hora, mas nem chegou a ler. Pô, sacanagem, isso aí. Pois era um tema simples, que seria visto superficialmente. Pois no livro de estudo esse capítulo tinha três páginas. Que bom que, com vocês, sempre posso instigar a minha curiosidade com temas desconhecidos no nosso sistema de ensino. Obrigado! Olha aí, Marlon. Poxa, que legal, cara. Eu fico feliz porque você não fez um sacrifício Meu real Deus. na aula.
3: <risos> é que você bom. tirou a
5: nota máxima, cara. E né, que você é. pô gosta do sacaest. Com certeza a gente vai trazer cada vez mais temas legais aí. Continue dando seu a Uma sua opinião. Uma premissa
0: nossa é mesmo em temas escolares e além da escola e um pouco mais a fundo e na história não contada, por exemplo, não à toa episódios de América. É, pré-colombiana, né, dos ameríndios história da Índia, história da China Japão, enfim, muito legal Marlon. Meu e-mail eu vou ler um pouquinho mais atrasado é o outro episódio especial foi o episódio que a gente falou do Overture, que a gente falou tão rapidinho na última semana, a gente recebeu muitos e-mails super carinhosos elogiando bastante o trabalho, que eu fiquei muito feliz, pessoalmente, porque era um negócio que eu queria fazer já há algum tempo, e pelo projeto, porque, enfim, é, é mais uma abordagem que o SciCast deu uh, para o ensino de história. No caso, é, é, a gente recebeu do Luiz Salles o seguinte e-mail. Em primeiro lugar, fico feliz em contribuir com o SciCast. Comecei a escutar os podcasts faz uns dois meses e acho eles demais. O que eu acho mais legal no SciCast é que vocês não se limitam a ensinar um fenômeno ou contar como foi um acontecimento histórico. Vocês discutem os fenômenos e fatos históricos e mostram suas causas e implicações para a humanidade. Por exemplo, escutei o um podcast sobre Alexandre o Grande e não sabia quase nada sobre ele e seu império. Além de mostrar em linhas gerais como ele surgiu e avançou pelo mundo, vocês explicaram que ele foi essencial para a expansão do cristianismo, visto que disseminou a língua grega por todo o mundo conhecido da época. A meu ver... Essa é a maior contribuição que um educador, divulgador de conhecimento pode realizar para os estudantes ouvintes. Mostrar como a história, a ciência, a cultura moldam o rumo da humanidade, ao invés de simplesmente mostrar datas, fórmulas, nomes, que são importantes, mas por si não servem para nada. Continuem assim. E em segundo lugar, achei muito bacana essa nova gravação, no caso do Overture, né? Me impressiona o quanto vocês e outros produtores do SciCast se esforçam para fazer um trabalho tão bem feito. E eu nem imagino quanto tempo vocês investem para administrar o Deviante. Gostaria sim de ver mais gravações desse tipo. Um abraço mais uma vez. Obrigado pelo trabalho que vocês realizam. E aí no fim ele ainda coloca uma frase do Orwell que é fantástica, que, é, em traduzindo, né, talvez um lunático seja simplesmente uma minoria de um. E é bem esse o espírito do deviante, Luiz. É a gente ser justamente essa minoria de um ou essa minoria de poucos pra ir além, pra mostrar um pouco a mais, pra mostrar
3: justamente isso que a ciência pode ser sim divertida. Eu abro aqui um grande parênteses pra falar. Primeiro, elogiar o pessoal do Talkcast que editou o episódio de hoje sim. que faz um trabalho maravilhoso. Essa semana eles <risos> realmente tiraram Leite Puta. Pedra foi. Pequenos Milagres. É, entendeu? Assim, tudo que Vocês podia dar errado deu. Cara. Teve gente que regravou. Tem gente que não tá dentro do episódio e teve que gravar pra parecer que tá. Foi um negócio melô. <risos> é,
5: que mentira! Esse, é mentira, gente. Então, a
3: maioria desses episódios são editados pra essa equipe, que é maravilhosa. O episódio Sim. elogiado aí pelo Fencas foi editado pelo Sim. Ó. Acho que a Júlia ajudou ele isso. também. Que ela deve ter feito tudo, porque ela realmente é o cérebro <risos> que do que absurdo. Eu tenho ele não pode dar um abraço
5: a torcer pro Tarek, né? E,
3: então foi ele que editou, ficou bem bom. O Fencas, todo aquele texto foi feito pelo Fencas, ele mandou pra gente. Uh, levou uma semana pra gente ler o que ele mandou, porque a gente foi. ignorou que a gente fez isso. <risos> foi, não, tô mentindo, é Juba. Tô mentindo, Juba. Nós somos Jujuba. muito ocupados. Não. 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 <risos>
5: Não, cara, ele mandou em Excel, desculpa. Eu não consigo ler um texto. Eu ignorei.
3: Em Excel. Eu abri, quando ele mandou, eu abri. Aí eu olhei que ele manda de número de horário e hora da frase.
7: Então,
5: eu é.
1: ignorei. Como funciona um texto em Excel? É... Tem fórmulas? Não, não
3: pergunta, não pergunta. <risos> Era
0: pra cruzar com o tempo da música, gente. Não, eu não faria. É o Fiquinhas,
5: é, ele é, é o louco é, do Excel, louco. sabe? Então,
3: assim, ó: o Fecas fez, depois ele regravou alguns pedaços. Então, aquilo tudo é o trabalho dos dois terceiro e último e mais importante, o babaca que veio dizer, é o melhor episódio porque não tem o guacha
5: acho <risos> que a gente devia continuar ok
1: opa, vou ler aqui um comentário com a permissão de vocês aqui porque eu me identifiquei inclusive
5: Claro. é
1: o Naelton Araújo que é um comentário muito pertinente grande sobre Naelton. o episódio
5: grande Naelton
1: Naelton colocou o seguinte, se o mar abre parênteses e aspas veja, é bem importante Nossa. isso aquele ditador miserável não me engana se passando de uma mão grandão mas não passa de um narigão grandão, olha aí, brincadeira tava com saudades da voz do cara eu oh, me identifiquei cara, bom. porque eu também sou uma pessoa provida do órgão do olfato avantajado aí, né então, eu identifiquei Aí também não passo de um narigão grandão também
3: tanto que, olha só. a pessoal pode ficar tranquilo no encontro de podcast, a gente vai sempre manter os dois separados. É. Caso os dois isso. se encontrem, máscaras de oxigênio cairão do teto,
1: tá tudo tranquilo. Exato. E inclusive, Exato, às tá vezes bem. quando a gente vira muito rápido, assim, pra falar com a plateia, o pessoal tem que dar uma baixar rápido, assim, né? Pra não que levar uma, uma pancada, é, mas de boa, a galera. A tá gente acostumado. tem que abaixar.
3: O Fencas pula. O Fencas não consegue abaixar, ele
5: tem que pular por cima. <risos> Ai, gente, Como excelente. <risos> Obrigada, Bak pela presença. Escutem o Meia Lua da semana, tá muito bacana, né, Bak?
1: Sim, tá muito bom e a gente tem procurado, inclusive, aprofundar um pouquinho na parte, às vezes, de ciência, quando a gente pode. A gente é tipo o aluno... Que senta no fundão, que gosta um pouco de estudar, mas prefere <risos> jogar videogame em vez de estudar. Então, é mais ou menos esse o nível. Então, vocês não vão encontrar toda a ciência aprofundada que vocês encontram aqui, mas vocês vão encontrar vou <risos> da risada, vocês vão, pelo menos. Uma delícia. A
5: loucura
3: mas tá garantida. É um podcast que fala de videogame sem ser idiota. Sim. Isso é o mais importante. Né? É,
1: beleza, gostei. Obrigado. Vou usar isso como lema, inclusive. <risos>
3: Eles não ficam Olha gritando. Só. E, assim, é...
1: Tem um outro episódio
3: que eles dão uma loucura ali. É. Viajam, quando de história mesmo, eles viajam muito, assim. Mas, no geral, são episódios embasados, <risos> que sabe, que puxa mitologia, é, o cara cita a Bíblia, Pô, é bem louco, vale a pena ouvir.
5: <risos> Não, é muito legal, gente. Bom, então é isso, né? Agora vamos... É, back é. sério, agora. Cadê o Tarek? <risos> Conta pra gente, só aqui. Onde está? aqui, treinando. Antes de esconder não, cenário, né? sério. Pessoal, agora
3: que acabou bolsa aqui vocês podem ouvir minha lua. Eu, é eu, eu deixei algumas pistas pode...
7: aí. Um Isso. abraço <risos> pra
1: vocês. <risos> Pessoal. Pô, não tem mais graça, pessoal. Tá escuro aqui. Gente. Caramba. Pessoal.
2: Se a ciência não for divertida, tem alguma coisa errada. Tem que ser divertida. A coisa mais divertida que tem é a ciência.